0: 大家好，欢迎收听兔年最后一期二郎腿。我是已经三年没有回家过年，今年过年只想回家三天的李倩。我
1: 是今年过年要从山东到山西，然而车票还在候补的大力。
0: 我是连过年都想自己过的大牙。这一期就是闲聊天在年关给大家提供一个过年的氛围感。这期节目最后我们会给大家献上一个小节目。<笑>图一乐，希望能听到最后的，大家可以捧捧场、嗯。就是如果让你们用一个词来形容过年的感受的话，你们会选什么词
1: ？我准备了两个词，一个是我对于过年的美好印象是万象更新，但是我对于过年这个感受也是有很大的变化。这个变化用一个词形容就是越发简化
0: 。哦、嗯。嗯大雅呢
1: ，我觉得就是变化
2: ，每年好像都不太一样，对过年的感受，嗯，然后也会觉得年味儿
0: 越来越淡。那我在想，这个年味儿越来越淡，是全国人民过年的感受都是这样越来越淡的，还是只是因为我们长大了？
2: 我觉得应该都有，就是随着长大都会有。嗯、就连老舍写过一个春节的短篇，嗯，他也说他觉得年味儿越来越淡了。<笑><笑>所以咱们的老祖宗之前的过年味儿是有多浓啊？<笑>但到现在还能有味儿，可能真的跟小孩对过年的观感和大人对过年观感不一样。嗯、因为小的时候什么都不用付出，又有新衣裳穿，又有压岁钱拿、嗯，就很开心
0: ，而且只用玩就行了。嗯
2: ，又有假期，嗯、就
0: 是。那我如果用一个词来形容过年的话，就是一言难尽，
2: <笑>好消极的一个词。
0: <笑>因为我对过年的情感是比较复杂的。小时候的那些过年的记忆，对我来说是比较模糊的，它是留下了很多空白的可以遐想的空间。那些空白的部分，如果让我去填充的话，我可以找到一些记忆是它是呃幸福美好快乐的，但是也可以找到一些痛苦的非常不好的回忆去填充它。然后还有一些让我觉得无聊的回忆，也可以用来填在这个空白里面。我觉得。我从小到大，所有关于过年的那个感受和印象都是这样复杂的，嗯，就没有非常纯粹的一个感受是专门留给过年的。就是一方面，我觉得在这个时间点上跟家人团聚，呃，是很好的一件事情；，一方面，我又很想逃离那种跟很长时间不见的家人见面的那种场合
1: 。你这种感觉是啥时候开始的？从上大
0: 学之后吗？我觉得上学那会儿是很想回家过年的，因为是假期，不想在学校待着了。但是，一旦拥有了自己的空间，然后自己从学校毕业之后，有自己的生活的节奏了之后，之前的那个家就好像不再属于我，我有自己的家了。嗯，那咱们就先从过年传统的老规矩和习俗开始聊吧，我们就按照那个顺序来，然后一步一步的跟大家走向年关。中国人的年是从腊月开始的
1: 啊，对，一想就是快过年了，嗯、年后再说。
0: <笑>从腊月开始，就是已经进入到那种等待过年的状态。从腊八就开始隆重对待接下来的每一天了。然后这个腊八是从啥时候开始的？其实我没有考据到那么早，但是我有看到一些就是宋代的记录啊，就是说腊月初八这一天呢，汴京的街巷会有僧尼三五成群排队念佛，捧着一个银制或者铜制的沙罗盆这个沙罗盆是是啥？就是敲锣打鼓用的那个锣，你放平了之后，它就是一个容器了。Oh, oh. 然后这个沙罗盆里面会供奉着一个铜佛或者是木佛，然后僧人就手持一个小柳枝，蘸盆里的水往佛身上撒浴，然后他们就这样挨家挨户的去化缘，就是给我一种感觉是腊八好像是一个佛的节日
2: ，因为有一种说法就是说腊八这个起源就是源于释迦摩尼悟道成佛哦， oh. 嗯，说是释迦摩尼在修行的时候他是经常挨饿的。然后有一天，他又饥又渴，晕倒了，得到了一位牧羊女的救助。牧羊女就是把自己随身所携带的杂粮和泉水调和成粥，然后给这个佛祖服用，他就恢复了体力。之后，释迦牟尼终于大彻大悟，悟道成佛。他成佛的这一天是腊月的初八。哦、嗯，所以佛门弟子为了纪念佛祖成道和牧羊女施粥的恩情，在这一天呢，佛教寺庙就会熬煮腊八粥，分给穷人。来展示这种佛教的大慈大悲，所以腊八粥也叫佛粥哦。当、oh. 然、嗯，但还有一种说法是朱元璋在当皇帝之前哈、啊，他将乞讨来的各种米和豆煮成一锅粥来食用。那后来人们就会觉得这种杂粮粥能够带来好运，所以大家也会在腊八吃这种粥。哦
0: 、oh. ，那朱元璋就比较靠后一点了、嗯。那其实宋朝就已经开始吃这种类似腊八粥的东西，他们那个时候吃的是叫什么七宝五味粥。就是有七种材料嘛，胡桃、松子、乳迅，就是一种菌菇类的东西，嗯、然后还有柿、呃粟米，还有栗子、豆子，就是这七种东西熬成的一个粥。嗯，这其实是寺庙里面煮的粥，分给信众喝。但是老百姓也会煮这样的粥，但是具体是用哪些材料就，就呃可能各家有各家的样吧。就是用果子还有杂料，反正那一天就是会吃有很多原料的一种粥。嗯还有一
2: 种说法是里头掺的果品越多越好，嗯，来证明就是你家条件很好，然后也有一个更好的寓意。嗯
0: ，这就是最早的腊八粥。那腊八蒜呢？你们你们也会腌是吧？我们会，嗯，就是北方应该都会吧，可能是有这种条件
2: 。嗯，可能那个气候它就是适合做腊八蒜。嗯，小的时候就会记得，好像就是腊月初八前后，嗯，妈妈就会把那些蒜剥很多，然后放在罐子里。我忘了怎么制作的了，反正是放在室外的，然后逐渐到快过年的时候都能吃了，就就会起出来吃。嗯嗯,嗯
0: 。然后古时候的人就是宋朝啊，腊月里面穷人也是会过年的，就是年是属于每一个人的。嗯、那穷人呢会在腊月里面三五成群的一起，他们就会打扮成什么富人啊，或者是神鬼之类的这种角色，敲锣打鼓，呃，然后去挨家挨户乞讨。然后一般这种时候，他去人家家乞讨的话，也能收获到一些东西。嗯，因为这一、嗯、这个月就是一个非常祥和的月份
3: 。当时
0: 这些穷人他们去乞讨，这个行为就要打夜壶，就是夜壶<笑>，就是嗯,嗯，晚上的那个夜壶，湖就是呃，壶人哦，胡桃那个壶、哦。我以为是那个夜壶，呃，他是驱邪除恶的意思、哦。国外那种万圣节 cosplay， 一堂就捣蛋，哦、跟这个是不是有点像啊？<笑>乞丐版的不
2: 给他就当单
0: ，<笑><笑>对，就是打中国打夜壶。嗯，到现在常规人家开始正式对待年，是从腊月二十三，就是小年之后才开始的。北方的小年和南方的小年是有差一天的啊？是吗？嗯嗯，就是北方是腊月二十三过小年，嗯，呃、南方是腊月二十四。哦，他们过小年也会就是吃糖瓜什么的吗？北方是吃糖，就是你说的糖瓜，我们那儿叫麻糖嗯。嗯，南方可能就吃糯米相关的一些制品的东西了。而且关于这个腊月二十三、腊月二十四这个时间的分异，其实也是跟古时候的一个呃事情有关，因为、嗯、呃我忘了是不是雍正是雍正啊，就是他呃那时候开始从二十三过，就是开始祭拜，那时候就传下来的传统是呃官家二十三过小年。几百嗯，祭拜，然后民家是二十四过小年祭拜、哦，但是大清亡了之后、哦，就是咱不讲这个规矩了，不官三民四了，嗯，咱们所有人都是平等的。那就开始二十三，民间也开始过小年
3: 。嗯嗯,嗯，就
0: 是讨一个彩头嘛。我跟当官的、嗯、呃一样，就是类似这种、嗯，可能就是北方靠近政治中心一些，所以这个二十三过小年的传统就是从那儿慢慢沿袭下来。但是南方可能是离政治中心远一些。他们就还是沿袭着最早的那个关三民四的那个传统
2: 。我们河南有一种说法，就是会用祭灶这个词来指代明二十三，对，就说哎呀，明天祭灶呢，也就是说明天就腊月二十
1: 三了。嗯，我们好像也有这么说，我们就说他那二腊月二十三是灶灶王爷上天。嗯，对，是，所以要用黏黏的东西糊着他的嘴，不是糊着
0: 他的嘴，是让他说好话，甜甜他的嘴、嗯。哎，关于这个也是，嗯、就是二十三这一天小年嘛，就祭灶。呃、啊，大家都是祭灶神。那最开始在嗯母系社会里面，灶神其实是女性的，嗯，哦、一般是由氏族中比较有威望的最高妇女掌管这个职务，所以最初的灶神是女性。那后来就是慢慢的演变成灶王爷了、嗯。但是其实现在民间在祭拜的时候，他们祭的是呃灶王奶和灶王爷这一对夫妇
2: 。哦，对对对、嗯
0: 。供奉这对老夫妇用的对联一般是。上天演好事，回宫降吉祥，然后横批一家之主。他俩是一家之主。嗯，我觉得这可能也是对，这、嗯、可能造，它是民以食为天嘛。嗯、我我觉得可能是有这个说法。其实祭灶，它最开始也是源自于人们对火的那种崇拜。嗯
2: 嗯嗯。古代有一阵子说是祭灶是女性不能参加的，嗯、我觉得这这个流传真的跟这个社会的制度也好。以及男女地位的变化也好，都有关系。你看，最初是母系社会、嗯，那女性来掌管这个灶。嗯，后面可能不管是各种理学的发展，然后男性地位很高，就把女性排出出了祭祀的这个队伍里，全由男性来承担。嗯，但是你看现在我们自己家的祭灶，也就基本上是妈妈去做了、嗯。对，因为厨
0: 房有几个男的在厨房能够如鱼得水、嗯。然后其实。灶王爷传说他是腊月二十四上天 的， 所以很多人就在腊月二十三就提前送送 他， 为他践 行， 所以就给他啊摆一些好吃的好喝 的， 让(笑)他多喝点 酒， 让他说醉 话， 开开心心 的， 就是把那个酒糟抹在灶门 上，
2: 啊， 这叫什
0: 么醉司命。然后吃，像刚才我们说，他给灶王吃的东西也不一样。比如说，像北方就吃那种很粘的、很粘牙的糖。嗯，然后南方可能就吃糯米相关的一些制品。我妈在我小时候就跟我说，这是为了粘人家的嘴，多冒昧呀、啊！嗯、<笑>就是你想让他不说坏话，嗯、你就粘人家嘴、就
1: 是，要不然就张不开嘴，要不然就说点好听的。<笑>
0: 对,对、嗯，我觉得你让人家嘴甜，这个可以理解。你你非要粘人家嘴，万一人家想说好话呢，对吧？
2: <笑>一种唯心主义的想法咯，<笑>说坏话的时候就粘嘴，然后说好话的时候,就,的时候就,就甜。嗯，是的。我们那边还会有在各个门口点两根小红蜡烛，就是门口两边各点一根小红蜡烛的
1: ，哦、一直等到红蜡烛燃尽
2: 。嗯，就腊月二十三吗？呃，对，嗯
1: ，就傍晚的时候，那是为啥？那是那也是为了就是祭灶，是吗
2: ？对，也是祭灶的一环，但是我不知道是为了什么，是为了让灶王爷更好的上天吗
0: ？哎<笑>，我还知道一种说法是他们会烧纸马，送他上去，灶王的坐骑。<笑>
2: <笑><笑>我觉得灶王身为一个神，真的跟我们的联系非常的密切，对，而且他很家常，嗯，可能因为他植物的关系，他就管咱这吃，所以。嗯嗯，古代还有一种说法叫“媚造，嗯、媚,媚”就是献媚、取悦的那个意思。嗯，就是说要跟灶王套近乎，给他上一些贡品，跟他拉近关系。反正这个行为，我会觉得灶王是一个让人很亲切的神，而不是高高在上的神
0: 。这样吧，嗯，他这样的时候会让我觉得他有点像是等着别人来巴结他的神。然后他竖直，他又不跟你竖，<笑>所以、啊。<笑>所以你巴结他嘛，<笑>他也吃这套巴结，不然大家怎么、oh, 怎么能年年都这样对他呢？你会
2: 觉得他没有原则是吧？对，哦
0: ，那他本来要数什么值啊？就是讲讲这家人平时是好人还是坏人，<笑>做的善事还是恶事。
3: 对
2: ，灶、嗯、神是天神监察下界的耳目啊，
1: 嗯
0: ，怪不得就每个人家里都有灶，所以<笑>都有他。感觉就有，嗯、就有感觉是那种总部派来分公司的那种。我们不是每年到过年的时候，大家都会提到的过年歌，就是年二级干啥？就是把我们过年年前准备的这。一系列时间里面的每天干啥事儿的 SOP 给、嗯、<笑>准备出来，就是大家都按照这个形式就行
2: 了
0: 。嗯，你后来有搜到那个过年歌咋唱的吗？搜到各种版本。嗯、哦，我也是，但是我我们、嗯、我搜到了一个山西的，但是他也不算过年歌吧，就是
1: 压一点韵而已。腊月二十三，灶王爷上天；腊月二十四，胆尘扫房子；腊月二十五，推磨做豆腐；腊月二十六，杀猪割年肉。腊月二十七宰年鸡赶大集，然后腊月二十八打糕蒸馍贴花花，腊月二十九上坟请祖上大供，然后就改三十那些的了，后面就没有押韵了
0: 。但是我有听广东这边的一些传统，他们是二十八才大扫除的，不像我们扫的那么早，他们是二十八洗邋遢、哦。就不管怎么说、哦，你编的只要是押韵就行。对，那中国人讲究的就是一个韵脚。<笑>那在有的地方
2: 可能就已经来不及了，嗯，因为灶王爷要上天述职嘛。据说家里的房子里的尘污尘呐，屋子里的尘是他的记事本
3: ， oh. <笑>哦，
2: 所以呢，你为了去掉这个灶王爷的备忘录啊，你你就要急。对，及时的把那些尘给扫掉。还有一种说法是，那个蜘蛛网是灶王爷的记事本，每年给他格式化一下，<笑>格式化一下，然后在麻糖供上。<笑><笑>然后也说灶王爷上天之后，家里就百无禁忌了嘛、嗯，所以你就算是清扫屋子呀什么的，也不会冒犯到这些神明，你就可以随意的、尽情的把家里打扫干净
3: 嗯。
0: 嗯，我下一个准备的就是贴春联了。你们之前还有什么要说的吗？ Oh, <笑>备办年货呀。
3: 哦<笑>、oh.
0: ，就从灶王爷上天之
2: 后，一直到二十八之前，都在备半年货。是，嗯，去上街买买东西，买那些干货、粉条、嗯、木耳，然后再大的到鸡鸭鱼肉，嗯、然后小件的还有比如红包皮儿啊，嗯
3: ，
0: 春春联
2: 儿、对联儿、春联儿、对，年画娃娃，
0: <笑>还有泡，烟花也是这段时间买。嗯
2: 。值得一提的就是，我不知道是不是全国都会吃果子。我们河南是很多果子的，嗯、各种各样的果，我们叫果子，实际上就是一就种面食是吗？对、嗯、面
1: 油糖制作的各种形状的甜品。嗯,嗯我们老家好像有，但是我们因为在城里面，可能没有那么讲究，就没有这些东西。但有的时候会收到老家寄过来的一些，我们管它叫馓子，我不知道是不是过专门过年吃，平常也会吃。叫馓子，就是一种也是油炸的一种面食。我们很有
2: 名的有什么蜜三刀，嗯啊、呃，什么羊角蜜，嗯，还有芝麻条，嗯
0: ，嗯这个好吃。
2: 对，我也很喜欢吃。<笑>我小时候叫它小棍果子，<笑>因为它是<笑>嗯，嗯，对，因为它是小棍形状的，然后又是硬一点的，对、嗯，没有那么甜，它是
0: 酥脆的、嗯。像刚刚大雅说什么蜜三刀那些，一咬。一兜糖流出来了，就是特别甜，哦、特别腻。嗯、哦，但是那个小棍棍是非常<笑>非常香的。嗯，它没有那么甜。是
2: 的，嗯、你说一咬一兜糖，那个叫羊角蜜，你一般、哦、就是像月牙一样。是的，是的、啊。里头是一咬开那个糖稀都能够下流下来。哦，我爸很爱吃那个、嗯。那
0: 个东西我就是最开始吃一两个是好吃的，嗯、吃的多了就不行。这么一说，我爸会蒸那种糖三
1: 角。也是就像蒸馒头一样，但里面全是糖，然后包成一个三角形的那种扁扁的三角形。的，对对对，呃，会包那个白砂糖和红糖。嗯
0: 嗯，然后讲究的还会在上面点个红枣
2: ，真不错
0: 。哦<笑>、啊，还
2: 还有一种小时候吃的果子是椭圆形，大概是握拳可以握住的一个大小、嗯嗯，然后它外面是一层白色的粉。嗯，你记得那种果子吗？咬
0: 了也是一兜糖。
2: 没有，它是干的。我咋没印象了？总之你，你你反正小时候吃它最大的印象是总是能吃到脸上，
0: <笑>然后鼻子
2: 上、脸上都会沾那个白色的粉。哦<笑>，但是我也不知道它叫什么了。嗯
0: 、反正大雅说的这些东西，在我的印象里只有一个名字，叫马四果品
2: 。啊<笑>，对，如果没有吃过的话，是可以尝尝看，叫马四果品，它是。现在它做的很好，它是一小盒一小盒，里头是好多样。这是一个品牌吗？是河南当地的品牌。我们很
0: local 的一个品牌，你可以在
2: 网上买到，就搜马斯果品。那个东西是闺女回娘家走亲戚也要提着的，嗯、<笑>所以我姑姑经常会往我家带这些。嗯啊
0: ，这种东西是我小时候不太爱吃，但是我长大了之后会会想的一一种味道
2: 。但是现在吃真的没有小时候那么好吃了。就他可能没有变，
1: 但是,是自己的口味变了。嗯嗯，我我也有这种感觉，但我不觉得是我的问题。<笑>我觉得现在就是商家变得不诚实了。<笑>但马四还好，<笑>对马四，我觉得马四还好，
0: 我们都爱马四。<笑>嗯,<笑>嗯
2: ，然后家里的话，我妈会做一些卤肉、酱牛肉之类的。嗯、
3: oh,
2: um. ，也可能会去集市上买。河南感觉挺流行酱牛肉的。你要问河南人哪家酱牛肉好吃，他会说我家附近那家卖牛肉的做的最好吃。这种东西要卤很久吗
0: ？应该要。嗯、而且他们一般做这种生意，他们卖的话就是用的老卤，用好几十年可能都。嗯
2: ，这么久吗？嗯、有的，有的，真的有。<笑>嗯、<笑>然后就到了嗯家里的女性们大展身手的时刻了，开始油炸各种的肉。嗯、哦
3: ，对。做
2: 各种的馒头。花卷面食、嗯，反正就是我们馒头里包
0: 点蜜枣、大枣，嗯,嗯弄的那种甜口的，嗯,嗯我们那儿的确是炸鱼块、炸肉块、炸蔬菜丸子、炸肉丸子，还有炸红薯丸子的，哦、就是这种丸子可能比单独的做好了会耐放。嗯，嗯是
2: 的、嗯。快到过年的时候就剁饺子馅儿，嗯，剁好
0: 啊、呃嗯，剁很多。对、嗯，我小时候就特别讨厌。剁饺子馅儿，邻居家剁我也烦、嗯，我们家自己剁我也烦。<笑>我就想你去外面买那种人家绞好的饺子馅儿，不就就绞好的肉馅儿不就行？那没有灵魂。对，我他们就这么说。<笑>对，那个声音真的很烦。他们那些前
2: 期食材的准备也很烦，嗯、像萝卜馅儿的、嗯、那个萝卜又要就是弄前处理呀、啊，还要下水。对，那个煞水，我看我妈做的特别辛苦，嗯、就是要使劲的去挤压它，嗯，嗯很累的。而且冬天水很凉嘛，又要去挤它、嗯，反正我看妈妈手就冻红了嘛，哎，就很心疼。
0: 准备这这些东西，就真的又复杂又辛苦又麻烦，但是为的就是大家能在那几天能吃得开心
2: 。我的记忆还在小时候看到家长们准备这些，嗯、那个时候家长们一忙碌起来就觉得，嗯、哎，要过年了，要过年了嘛，嗯、<笑>就心里是期待的，嗯嗯、是
0: 的，是的，嗯
2: 、还有点欢欣雀跃，嗯。嗯
0: 但是你是不会给别人准备这样的年的，
2: <笑><笑>我觉得我们这一代真的，你
0: 你让我们去独自
2: 准备这些，我们都没有这个技术，
0: 没学过呀，嗯
2: 、对呀、啊，是
0: 我们现在都不会扎丸子了。嗯，他们是从哪儿学的呢？是经过了什么培训吗？他们可能爸妈、婆婆，嗯、以
2: 及家里的婶婶和妯娌，嗯，都会交流吧？嗯、对，是、嗯
0: ，我觉得最有意思的点就是在于大家吃的是同样的东西，比如说你家也炸丸子，嗯、我家也炸丸子，但是每家炸的都不一样。嗯，是的，嗯，各家有各家
2: 的味儿。对，包括那个腊八蒜也是。是的，嗯，腊八蒜也
0: 是啊，每家配
2: 料
1: 不一样的。对
0: ，像我妈会在那个腊八蒜里面，呃，她还会泡一些胡萝卜，泡一些莲藕片。哦，我以为腊八蒜就是单纯的蒜加醋。就是大家都过年，但是每家的年看似一样又，又的确又是不一样的。
2: 嗯嗯，不过现在过年我觉得会轻松很多，因为市面上很多东西都能买了。是，就如果就你有更多的选择、嗯，如果你今年不想准备那么多，那你就可以去买一些回来了。嗯，像馒头就是非常明显的一个东西。嗯，我上小学的时候，我家应该都是自己蒸的那种馒头，后面上到高中，上到大学，那家里就是买的馒头了。哦，<笑>
0: 嗯，但是买的馒头没有自己家做的好吃
2: 。嗯，是的，是的
0: 。但是我小时候不喜欢吃馒头，是因为每到过年的时候，就是我们老家的一些亲戚，嗯，就是我爸的他小时候玩的比较好的一些朋友吧，然后他们家的媳妇儿每到过年都蒸好多馒头，哦、然后每年都会、哦，对，每年都会给我们家送一箱。哇，就那种好,好啊，对。然后我们家的馒头就是冰箱里面冷冻层可能有一层多都是要<笑>。冻馒头。<笑>是,的是的，的哎、是的，哎，我也是，我我都不知道是谁送的，反正每年都有一箱年馍
1: ，带枣的那种。我又不爱吃枣，然后我就每次都得把它抠出来，但是呢又能吃好久，我每次都得抠好久。是，嗯
0: 、然后那个那个馍吧，它每次感觉都是要重新吃。嗯，就是又蒸，蒸了又放凉，嗯、然后又蒸，就是这种吃剩的感觉。小
2: 时候对吃剩馒头的记忆，就是那个馍被那个湿气给泡的有点黏，对黏糊了。然后你要把那一层给去掉。嗯
3: 嗯
2: ，可能下一次这个馒头又被重新蒸了一遍，你又得去去掉一层那个湿的东西
0: 。嗯。(笑)反正我小时候是不太喜欢吃馒 头， 是就是因为这个。然后长大了之后才发 现， 啊， 手工馒头真的好好吃。
2: 是 的， 能吃出来不一样。对， 就市面上的馒头太暄
3: 了，
2: 一挤就没 了， 而且没有那个麦
0: 香味儿。对，
2: 早期河南不是蒸馒头 嘛， 要蒸很 多， 穷人家的馒头要吃到正月初五。而富裕人家的馒头可以吃到正月十五，甚至二月二
0: 。我们家还可以再吃一点
2: 。你们家是什么大
0: 户人家？从富到尾。
2: <笑>据说广东人从腊月二十五到二十七，家家是要进米冲粉的，然后也要做什么糯米糍、油糍、啊、呃、鱼丸这种传统食品的。嗯、包括现在广东不是也有蛋散、油饺、鸡仔饼、萝卜糕这些东西吗？像过年我们不是还互相馈赠？嗯<笑>我我觉得它有的味儿，我我吃不惯，因
1: 为它里头加了猪油。嗯、哦，就虽然它是甜品，哦、但是它是有猪油味儿，就觉得很荤。是的，我无法接受甜品里面有猪油
0: 。但是他们做那就是很多中式点心就是有用猪油做的
1: 。可能我们北方，嗯，就
2: 咱从小吃的是不太有猪菜籽
0: 油。是的，所以<笑>。长大
1: 再去吃，就要有一个接受的过程。植物油和动物油的界限很分明。嗯嗯
0: 、哎，我前段时间就我忘记是从哪知道这个知识了，就是做素菜用荤,荤油，做荤菜用素油
2: 。哦，有道理耶。嗯<笑>然后，嗯、呃，据说客家人也会制作一种用波来蒸出的米粉糕，哦、叫做
0: 波仔糕。仔糕<笑>大街上到处都在卖，现在并不是只有过年才能吃到喽。是的。
2: 嗯过年还有一个非常重要的环 节， 就是沐浴。对， 有一个说法就是二十八洗邋遢。哎， 那刚刚你说的南方二十八洗邋 遢，
0: 我呃我是(笑)听我是听小罗说的 啊， 他说他们洗邋遢就是打扫卫生。哦， 但是你说二十八洗邋 遢， 他洗的是呃就是洗澡。嗯， 我觉得挺挺合理的。像北方人又不是天天洗 澡， 他们过年之前就是要沐浴。要大洗、嗯，就是过年之前，我们那边的澡堂子是爆满的。是
1: 的，可这不是南方人的说法吗？嗯，要不就是全国都这么说，然后各有各的解不一样对，<笑>各有各的解释。
2: <笑>而且各个地方的洗澡的时间也是不同的，有的是从二十六就开始洗了，嗯、最好不要二十九才洗，二十九就嫌晚了。有一个说法就是二十九洗傻狗<笑>，<笑>过年前洗一次澡意味着洗去一年的寒酸、一年的尘垢、一年的煤气、嗯。这样用清洁的身体来迎接新的一年，这个可能真的在北方比较流行，因为南方它就算是天再冷，它他也要洗澡。嗯，天天冲、嗯，但是
0: 天天洗澡也洗不干净，反正就是没有北方人。<笑>不错是吧？不要不要引战。<笑>是真的，我自己每天洗澡也洗不干净哈，嗯、我再说我自己。<笑>反正我也是得隔段时间搓一次才干净
2: 。对，再一个呢，就是剃头，说有钱没钱剃头过年
0: 。哎，还有一个说法是正月里面不让剃头。对对，正月剃头死舅舅
2: 。对，所以你年前就要剃一次嘛，嗯、要不然你得等二月二你才能剃头了。嗯
0: 没，就是这个说法是怎么来的？<笑>如果你舅舅说你，你就跟他讲一下，这个是清朝，他清朝他们的皇皇家他们是满族人嘛，他是满蒙，然后他们来统治汉人之后，那些汉人就是要嗯、呃、跟着他们的传统来，要把头剃了，嗯，然后那些比较思念前朝、比较怀念自己当家做主的那些汉人，他们就不愿意，他们就不想剃头，所以他们就是。不剃头死舅，然后就不知道怎么流传的，<笑>到现在大清都亡了，变成了正月剃头死舅了。我也记得，这就是一个口误
1: 传出来
2: 的
3: 。嗯
0: 、对,对
2: 有一个说法是，是很多人就有一些有心之人吧、嗯，想让大家都反抗起来，就都不要剃头，嗯、然后就讹传，就说你剃头会死舅舅、嗯，嗯，让大家都不剃，都反抗。然后还有一个说法了，就是说。有一个贫穷的剃头匠，每年正月都会给舅舅剃头啊。哦、<笑>嗯，但是后来他的舅舅去世了，他看到他的剃头挑子，就十分的思念他的舅舅。哦，思舅，对，就有了正月剃头思舅舅的说法、哦。嗯
0: ，反正无论如何死舅舅都很离谱。是啊，是,啊<笑>是啊舅舅真是无妄之灾。对，舅舅说我得罪谁了
1: ？<笑>总之
2: 年前洗邋遢。沐浴、剃头，都是人们想通过这种方式来去会，嗯嗯，使自己面目一新，然后干干净净、清清爽爽
0: 的迎接新年的到来。嗯，终于到了贴花花了。嗯啊，我们是二十几、<笑>二十八贴花花、嗯。哎，我不知道你们小时候贴春联是什么感受啊？我们那时候是不用胶水，也没有什么双面胶。嗯对，就是自己家熬那种面糊，放凉了之后，它的粘粘性是很强的。但是那个东西挺恶心的，还好吧？你喝到肚子里的东西，但是它会粘到你手上就，就就是粘巴巴的，不是那种脏东西的恶心，就是黏糊糊的手感上的恶心、啊嗯。我爷爷奶奶他们家是在村里嘛，我们每年也会回到老家帮他们贴春联儿。然后他们的贴春联儿的话，不像我们什么单元楼里面，就是没有风。他们是在户外贴、嗯，就是风特别大，你往上一粘吧，那个还没有粘牢呢，那风一吹又给你吹走了，然后落到地上又给那个背面粘的脏乎乎的，你还得把它重新擦干净了，再重新粘上去。就反正我每次每年给爷爷奶奶家贴春联的那种感受都不太好，又动手又又脏。<笑>那我家都是这样贴的耶，<笑>就是年二十
2: 八起床之后，早餐是糊堵。哦
0: <笑>、oh, ，对，我们那儿就是面
2: 糊啊、oh, 嗯嗯，一看早餐是面糊加了一些别的，就知道啊、哦，一会儿要贴春联了。嗯嗯，因为那个面糊会做很多嘛，多做一点用来贴春联。嗯，然后贴春联一般就是我爸和我的活，就我给我爸打下手。嗯，然后也是在大风里，然后爬到梯子上，嗯，去你们会
0: 吹下来又捡起来成为贴吗、嗯？我们比较有经验，一般不会吹下来。好<笑><笑>，就在上面摁着是吗？让它粘牢了再再走。啊、哦
2: ，对，也不要有太多，就是那个壶的量要适中、嗯。如果你
0: 弄太多，它容易使对一揭下来就都掉下来了。嗯，真的每年贴的时候，我觉得这些东西很很难贴。但是又到新的一年，你去撕它的时候真难撕啊，<笑>真的太老了、嗯
2: 。但是你贴好之后，你也会在那个各种门前面走走两圈啊，嗯
0: ，嗯贴的真好。然后,然后对，贴的真好。然后等过一会儿、嗯、一出来，发现搁地上呢、嗯。就是又被吹掉了。所以我小时候贴春联是一个非常不好的体验。嗯、但是我觉得贴春联是挺挺有意思的。像然后大门上就贴什么吉祥发财迎春送福的，嗯，然后厨房呢就贴美味佳肴炉火兴旺的，嗯嗯，然后卧室和客房呢就贴什么幸福美满的，还有灯台和灶台旁边还会贴什么小心火烛，嗯，是的。还还有大门口会写什么？出门见喜。哦，出出门见喜，出入平安。嗯、然后米缸面缸也要贴。嗯。五谷丰登。对，然后那个如果有猪圈鸡笼<笑>要贴六畜兴旺。对对对。<笑>然后院里还可以贴什么风？风调雨顺，或者是在你们家麦田旁边的树上贴。对
3: ，嗯
2: 。或
0: 者是或者是满园春色。啊、哦！对,对,对。<笑>但现在不是住楼房了嘛，嗯，拢共就那一个大门，还是单开门的，嗯、没有那个，因为门神要贴一对嘛
3: 。
2: 嗯，那
0: 现在单开门，大家就倒贴一个福字，也可以贴钟馗啊、哦，因
2: 为钟馗他一个人嘛，没有 CP，、哦、
0: <笑><笑>因为长得比较丑陋，怎么可以降呢？<笑>真的，就传说嘛，他是就是中举了，但是因为长得丑，给他除名了。然后他就很生气、oh. 很伤心，然后撞倒在宫前的那个台阶下面死掉了。我看
2: 到的是、啊，嗯，是说，嗯，玄宗皇帝梦到了他。
0: 玄宗皇帝之前他做梦，他是。有一天睡午觉呢，梦到一个小鬼儿偷他东西，偷他的玉笛子，还有偷什么贵妃的香囊还是什么，然后他就很生气，叫住那个小鬼儿说：“你是谁呀？你怎么拿我东西？”然后那小鬼儿说：“我叫虚耗，嗯，就是专门偷人家的快乐，偷人家的物品，让人家变得忧伤，就是一个坏小鬼。”这个玄宗皇帝就想要找那个高公公来保护他，然后这个时候就有一个大鬼来了，这个大鬼就把那个小鬼的眼睛挖出来吃掉，然后把他扯成两半儿、嗯，把这些小鬼消灭掉了。然后玄宗就问、嗯：“你是谁呀？”嗯，那个大鬼就说：“我是钟馗呀。<笑>”嗯
2: ，他原本还好像还患了疟疾哦，嗯，然后又做了这个鬼梦。啊、哦，他醒来之后，他觉得他恢复了健
0: 康。哦、oh, ，他就把那个吴道子叫过来，把钟馗画下来了。对，哦、oh. 嗯，把梦里的钟馗画下来了。是的，他估计也忘了钟馗长啥样了
2: 。<笑>反正就经过玄宗这么一宣传，民间也知道了钟馗可以驱鬼、嗯，就
0: 家家户,户户开始贴起了他的画。嗯、咱们现在贴春联是很与时俱进的，就是春年它是一个非常有活力的文化。嗯，就比方说现在家里也就是养一些小宠物呀，猫猫狗狗之类的。大家也会贴什么在猫窝呀，或者是吃饭的地方呀，贴一些“猫肥家润、嗯，狗肥家旺”之类的。嗯。然后还有相关的对联啊，大家感兴趣可以自己搜一下。如果你家养小动物，也可以呃这样贴一个，有点仪式感。我之前见过一个对联，估计是那家人他是养猪，然后贴的对联是“小猪似玉天天长，大猪如象月月增”。横批。嗯嗯肥(笑)猪满 圈， 好可爱 呀！ 对， 很有意思。嗯 嗯， 这个春联文 化， 它的活力之处在 于， 呃， (笑)基(笑)督徒家也贴春联。嗯， 我我找来了一 个， 可以跟大家分享一 下， 看看基督徒是怎么写春联的。他们 说：“ 基督精神光耀五湖四 海， 上帝之爱遍布万国万 邦， 横 批： 主爱永 恒。” 哦
2: 、oh, 嗯，也挺应景的，
0: 对。但是有一种感恩节吃火锅的感觉，<笑>就是甭管你你是啥人，只要在咱中国，哎，嗯、大家都贴春联儿，嗯嗯，很包容，嗯嗯。而且如果呃，像有一些人家可能当年家人有去世的，嗯，他们也贴春联儿，只不过这个春联儿要讲究一些，他们不贴红春联儿，就贴别的颜色的。像我们那边的话，好像是贴紫色的春联，并且贴上之后三年就不换了。嗯，等到三年过了之后，这个效期满了，你就可以重新贴回红春联了
1: 。我们那边讲究的好像是也是三年不贴红的，但是我们好像是几年贴白的，几年贴黄的
0: 。哦，就是每一年都还、嗯、都还换，所以有颜色上也区分。对，哎，反正这个春联文化真的很有意思。
2: 春联的起源也也是一个演变的过程。嗯
0: ，是、啊。
2: 就说春联起源在唐末五代。嗯。那宋代以前的门口悬挂的是桃符、嗯，有点像我们刚刚说的那种四个字、四个字的东西、嗯，写上的就是辟邪祈福的那些短的吉祥话。那桃符是一年更换一次的。嗯。随着时代的变化，人们表达的意愿越来越多，那在桃符上的字也越来越长。逐渐形成了对仗工整的这种吉祥的对联儿。
0: 那为什么要贴桃符呢？其实也有一个典故，嗯、是说传说中啊有一个大山，这个山具体叫啥，其实不同的古籍里面叫法也不一样，有说叫桃都山的，还有说叫杜朔山的。然后说这山呢有一棵大桃树，有多大呢？盘去三千里、
3: 嗯。然后
0: 这些大桃树上站了一个金鸡，然后下面还有两个神职人员。呃，有说叫呃。神书玉律的，然后还有说一个叫玉，一个叫绿的，就是其实说法不一样，但是也不用那么讲究，反正就是两个神职人员在把守，这也是最初的门神。为什么是一对、嗯、他们就是在这里看管那些小鬼，还有一些稀奇古怪的一些动物。然后天一亮呢，日头照到那个金鸡，那个金鸡就从那个大桃树上飞下来，把那一些逃出来的小鬼吃掉。所以鬼也是怕鸡的。然后一代一代传下来呢，就是两个门神看家护院，然后防止阿杂鬼怪进咱家。驱邪避祸，然后也会悬挂桃符，呃，驱鬼。因为那个最开始镇守那个山的是一个大桃树嘛，这就是最开始用桃符祈福驱鬼的来源。嗯、像王安石的《元日》里面，“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”，就是这个、嗯。然后还有陆游也有一首诗，他写“半盏屠苏犹未举，灯前小草写桃符”，还挺有意思的，还自己写。嗯<笑>那桃符也是一种社会精神的演进，因
2: 为一开始的桃符是重在驱邪的，嗯，那后面的春联是意在求吉祥嗯，嗯，所以这种变化也反映了这种民众心态的变化，嗯，也会很有意
0: 思。大年三十人这一天最重要的就是年夜饭了，是的、嗯，白天好像还好，嗯，该干啥干啥，<笑>该准备的之前也都准备好了、嗯，对，真的，那天的劳动
1: 最多就是现包一些饺子。不过我们这边有一个讲究，就是女儿不能看娘家三十的灯，就是女儿就算三十的时候在娘家，但是她三十晚上天黑之前也一定要离开娘家
0: 。呃，为什么呢
1: ？不知道，反正就这么一个讲究。年夜饭也不能在娘家吃吗？对，要在婆家吃，就是女儿嫁出去的女儿嘛，不是说嫁不出没没嫁出去的女儿、啊。我奶奶家、姥姥家都在太原嘛，每年三十的时候，呃，就上午就我们一家三口去我姥姥家看看，帮帮忙什么的，再收拾收拾。然后天黑之前就要去我奶奶家了，就是在娘家亮灯之前就要离开
2: 。可能就还是觉得女儿嫁出去就是别人家的孩子了。对，就不能回
1: 来，嗯、你回来可能意象不好吧。<笑>
2: 就你要去到你应该去的那个
1: 家，而不是你原本的这个家。哎。我们三十的饺子还要包到跨过零点呢
0: 。啊，你们守岁是并不是坐在那儿吃喝玩乐，是要包饺子、啊，包加
1: 吃，反正这一个过程要跨过零点。
0: 哦，这有什么讲究吗？嗯、
1: 就,就是守岁，就是过年那天晚上就相当于跨
0: 过去了嘛，就醒
1: 着跨过去，不能睡着跨过去
0: 。你们有没有听过一个说法，是你如果在跨新年的这一个时刻你在做什么，嗯、你接下来一整年都会这么做、嗯、啊对？对，所以，就如果，
1: 嗯
0: ，如果你们家在跨年的时候一直包饺子，不是很劳碌吗？<笑>但是年年有余啊，<笑>就是有吃的呀。哦
1: ，而且你你说这我们也有，所以我们年初一是不会打扫卫生，不会干活，就基本上不干那种其他那些可以不干的活，也不扔垃圾。是的，不干活，不然一年劳碌
0: 。那年夜饭你们家的会很很丰盛吗
1: ？还好吧，我们家年夜饭也不算是我们家，就是我小的时候在我奶奶家，大家一起聚在一起吃的话，那个年夜饭会有一个比较 local 的是就那种铜火锅
0: 。哦、oh, ，我喜欢你们家的年夜饭。<笑>
1: 那个铜火锅里面，它不是那种，就是一个一个放进去涮那样子的，它就是端上来就是里面都是满满的东西。哦，嗯
3: ，里面我们家那边
1: 满堂啊，对对对，差不多，就是里面就会有一些呃有烧肉啊，然后土豆块啊、粉条啊、白菜、丸子、豆腐这些就都有了。然后我我小时候发现他们还喜欢往那个烟囱上面放一个馒头，就烤着它，不知道可能是为了让那个火就是控制火势还是怎么的，反正就是顺便烤个馒头吃。哦真、oh. <笑>会吃
2: 啊！但感觉过年的忌讳真的很多，嗯<笑>，就像刚刚大力讲的，嫁出去的女儿要怎样怎样，<笑>嗯，所以刚刚修行说，哎呀，很想吃的时候，我我第一反应竟然是他们会不会忌讳，<笑>因为因为自己家的女儿嫁出去都算是别人家的了，那真正别人家的女儿更不能去他家吃了，就哦， oh, 就是说我不
0: 能去大力家吃，嗯、因为我是别人家的女儿，<笑>对呀、啊。啊，这么复杂，我都没有想过这个问题。啊、我也没有想到，<笑>我这不是去了之后没眼力见儿吗？<笑>没事儿，咱现在咱现在就是爱干啥干啥，他们爱咋想咋想。对啊
1: ，我之前跟我妈也是这样说的，反正她也没儿子，就我一个女儿，我想回去就回去。我妈遵守这个，可能是因为我姥姥比较在乎，所以她一般就不会。其实我们像十五也是，十五的灯，女儿也不能看娘家的灯的
2: ，偏要看，气死
1: 他
0: 们。<笑>嗯，我姥姥可能会
1: 讲究，的这样
0: 。<笑>我们那还更离谱呢，我们那是大年三十晚上吃饭之前，去祖坟上请老祖宗回家吃饭，然后是只能男的去，女的一个也不能去，而且要你们全家所有的男丁都去。啊、我那我们家还好啊、哎嗯。然后我我就在想啊，这不就是男人和鬼的狂欢吗？嗯<笑>因为我小时候其实还挺想跟着去的，我就想知道你们去玩啥了，一群人对吧？他们到底是去干啥呢？就去烧个纸儿，
1: 把祖宗请回来了，因为给他们留留饭碗嘛，<笑>给祖宗？嗯
0: ，呃，回到家里会给他们留饭碗的。嗯、哦，而且你端上之后，祖宗就自助了，你也不用让。<笑><笑><笑>反正我现在就在想，你让我去，我还不想去呢。其他你们那些规矩，我爱守守，不爱守就算，你也别管我。嗯，如果你生气，你就自己气去吧，还气死你老祖宗。<笑>我家还好，我小的时候就是跟着去玩的哦,哦，就随便跟，你想去去，不想去不去。现在也是哦，这样啊，嗯，就是各个家族不一样，我不知道。而且我们家男丁特别多，我们我我我奶奶生了三个儿子，然后我是我们呃，就是叔叔还有我爸，就是他们所有生的孩子里面，就是我小时候啊，我是唯一一个女孩。哦哟。所有人都去了，就就我没去，你知道吧？我觉得有的习俗可能是大人
2: 随口一说，是吗？因为我记得有一个习俗，就小时候不是调皮或者啥嘛、嗯，话多，嗯、<笑>然后妈妈就会在蒸馒头擀，就是揉面啊做馒头很累嘛，我就在旁边叽里呱啦的、嗯，我妈就会说蒸馍的时候不行说话。<笑><笑><笑>可是好像只有我家会这么说。哎，我们那边
1: 有个讲究、嗯、就是。就是也是蒸馍的时候，我姥姥给我讲过一个故事，说不知道是谁啊，反正就是呃老太太在那里和面，就蒸馍和面，然后女儿问她还和不和，就意思说面够不够呀哇、啊，这多机会、哎、对，然后她就说不和了，不用和了，然后没几天老太太就没了，所以可能有这些原因吧，我不知道，可能。啊<笑>
0: 我觉得我就是那种会说这种话的人
1: ，那怎么办？<笑>反正我们讲究大年初一也不能说这种不吉利的话，还包括死啊什么的都不能。你可以吃了吐呀
2: ，就少少说话吧，咱就是说
1: ，<笑>不是说可以呸呸呸乌鸦嘴，<笑>然后
2: 就、嗯、就过去了、嗯嗯。所以我刚刚说秀琴家不让你去
0: ，可能就是随口一说，哎，呀，人太多了，烦得慌。不是、嗯，是年年都都这么说，就可能不知道哪个祖宗随口一说，<笑>可能是老祖宗。跟他托梦了，反正就是你老祖宗不把我当你家人我也不把你当我家人了。他
1: 就是没把你当你自己家人呢、啊。你你你生了孩子又不跟他姓、啊、他们默认的，你如果
2: 参与祭祀，是你去你公公婆婆家的祭祀，是的，而不是你娘家这边的祭祀。哦、毕竟你嫁了人之后姓都变了。他他们就认定鬼，我也不怕。就认定你烧的纸，你做的好吃的，他们弄不到嘴里。他他们吃的是那些男丁供奉的，他们吃的还是女人做的饭的。他们吃的是那些娶来的女人做的饭
1: ，那些女人就是那些男人的附属喽。嗯，他们的哇，他们逻辑好闭环啊。真、啊、完美啊。女人
0: 就相当于是厨房里的机器了，跟锅碗瓢盆没区别。别生气，别生气了。年夜饭，咱说点高兴的。<笑>哎，你们小时候会不会
1: 往饺子里面包硬币啊？也会的吧？会，还
0: 要专门洗，把钱洗洗。就是要
1: 在钱包里找一个最亮、最新的。<笑>嗯小
2: 时候是要包那种一毛的或者五毛，就是那个很小，不要太大，太大了容易
0: 看出来。对，而且硌牙嘛。嗯，因为钱不是不干净嘛，我们家有段时间还把那个钱换成辣椒、嗯。可
1: 这听起来不像是馈赠，像是惩罚
0: 。不是他，你辣椒你你吃到的，你你开心了、啊，所有人都给你红包。我们家规矩是这哦、oh, oh, oh, 啊，你们是有后续的，嗯、我以为吃到了就就吃到了呀， yeah, 你吃到了。我们就是两句吉祥话<笑>哦，就是你吃到福饺了，眼巴前马上就有福气来，<笑><笑>那不管嘴里吃的啥都高兴，<笑>对。可以，哎，每年过年，我觉得过年之前关于这年夜饭的部分，我有一个每年的必备项目，嗯、就是看慢食慢语更新的他准备年夜饭的视频， oh. 他每年都会张罗一大桌年夜饭，就。从呃食材的采买到处理到做好端上桌大家吃一整个过程，哇，真的是提前好多天开始买，然后哪一个食材提前几天开始做哪种处理，也是要这样一步一步的做的。我真的我就想吃，但是我不想动，就是很想吃这种饭，但是咱也不想让人做。
3: 嗯
0: ，就感觉年夜饭它是一个又诱惑人，然后又烦人的东西。嗯，想想咱们从小吃的那些年
2: 夜饭，不都是妈妈像慢什慢语那样做出来的吗？嗯，提前好多天准
0: 备。是呀，嗯
2: ，然后张罗一大桌子
0: ，然后接下来就每天从正月初一开始吃，<笑>就是吃剩饭。对
1: ，<笑>吃剩饭，然后熬到炖菜里。嗯，哇，你们你们听起来你们的年夜饭真的很多呀，我们就基本上就那一两顿，而且我家一般都是我爸做，我妈一般不上手，她只备菜。果然，这种，呃，生活模式也
2: 在与时俱进。嗯，就是男的也慢慢去进厨房了。我家厨房
1: 长勺的，就长灶的是我爸，我妈会备很多菜。嗯
0: 、把年夜饭的任务分配到不同的人身上，大家都有参与感，应该也不会那么累。如果只是一个人来承担的话，真的太辛苦
1: 了。嗯，哦，我刚才还想说一个小讲究，就是年三十我们不是要包饺子到跨年嘛？然后那年那天的饺子要包很多，就是不能包的，今天晚上就吃完了，要多，要年年有余。我们也
0: 是，嗯
3: ，
0: 因为年初一也要吃饺子，嗯，就是吃之前包的。我们不止年初一，我们每年初一到初七吧，至少每天早上都是煮饺子吃啊。哇，你家<笑>每天一睁眼得到的一个问题是你吃几个呀？嗯<笑>那我们全国
2: 各地年夜饭也有不同的做法，不同的吃法。像中国南方地区的年夜饭，呃，有两样菜不可少，一个是头尾完整的鱼，象征年年有余；嗯、第二个是丸子，南方俗称圆子，象征团团圆圆。嗯，旧时候南方山区的穷人可能弄一条新鲜的鱼过年也不是很方便，所以有的地方就会用一条雕刻的木鱼来代替这个鱼。嗯，但是这个鱼也要有，
0: 做成菜吗
2: ？呃，不做成
0: ，说<笑><笑>丢吗？我以为我以为把木
1: 头撂锅里，<笑>然后下料炖，<笑>只是把它端上来、嗯。哎，
2: 桌上有一条鱼。嗯嗯、哦、嗯，据说闽南也会吃韭菜，韭菜是新春尝新的一个东西，嗯，也是初春祭祀神明的一个时鲜贡品。嗯、后来，酒和那个长长久久的“酒也会谐音嘛，就寓意的是年寿长久。像传统北京人的年夜饭里会有鼻齐，谐音是必
1: 齐，哪个齐
0: ？家人一定要齐齐整整，圆满。嗯，那
1: 避呢,呢？一定。嗯嗯、哦。齐整、哦。我以为躲避的避。嗯
0: 。脑<笑><笑>子里装点吉祥话吧，大哥、啊。你这
2: 全是踩雷，我跟你说。
3: <笑><笑>我就不懂了，为什么还要。<笑>回到
2: 家就是
0: ，呃，话说的越少越好。
2: <笑>那。南方除了菜肴之外，还要吃糍粑或者年糕。嗯，北方一定吃饺子了，就像我们刚刚说的。对，饺子是北方大年的一个标志性的食品。一方面也是因为饺子本身它非常美味。嗯，在生活并不富裕的传统社会，普通人平时很难吃上一顿白面大馅儿的饺子，所以过年吃饺子也被认为是一个很好的食品。然后在过年的时候吃上了，另、那、一个原因是饺子也具有一点文化象征意义。在新旧年度的时间交替是午夜的子时，那全家吃饺子对应的就是更岁交子的时间，嗯，表示辞旧迎新。当然也会有很多像吉祥话一样的吃食啦，比如说吃到糖，寓意着生活甜蜜；吃到花生，表示长生不老；吃到枣，意味着早得子嗣；吃到银币，寓意着新的一年有好的财
0: 运。小时候啊，就买那种呃金币巧克力，是不是也是这意思呀？哦、嗯，它那个金，我小时候觉得它特别的华丽、哦，
3: 虽然
0: 它很便宜吧，而且不好吃，对对对,对太硬了。但是那个包装太亮了。嗯、还有那年夜饭嘛、嗯，其实我们家有一次是在呃饭馆里吃的。嗯。我就觉得很
2: 流行哎，
0: 对，用金钱买一个大家都舒心也挺好的。但是那段时间，如果想订年夜饭的话，是非常的难订到。是的，我们家那边就巨难订，嗯、
1: 要提前几个月就订
0: 。但是另外一方面，它真的无法惠及千万家。但是你想想
2: ，过年我们不光吃年夜饭一顿啊，嗯，其实很多准备是为了后面走亲戚待客用的、哦，就还是要准
0: 备。而且我印象里面就是初二、初三、初四，反正。那段时间我们会走亲戚 嘛， 去到人家家吃饭的时 候， 人家也是在厨房里忙来忙去 的， 也挺辛苦的。然后你都上桌吃饭 了， 人家还在厨房里没做完 呢， 也挺嗯那啥的。是 呀， 嗯， 像像我
2: 们河南就是要八个凉 菜， 几个热菜忘 了， 反正就很多很多摞起来那种。所以当凉菜上 桌， 人就可以上桌吃饭了。但是热菜是源源不断在厨房里做的，嗯，所以客客人都吃的都快饱了，可能那边上最后一道菜，所以做饭的人是吃的很
0: 晚的。就怎么样让过年的这顿年夜饭每个人都能吃的开心呢？
1: 买一些预制菜，<笑>
3: <笑><笑><笑>
2: 两分钟
1: 一道、嗯，两分钟一道。嗯、哦，所以那些老外聚餐
2: 的一个习惯，我觉得也挺挺好的，可以学习、嗯。就是我们去别人家吃饭，我们自己带一道菜过去，嗯，<笑>这很好。是的，这样一个客人带一道，哎，也能凑得七七八八了。嗯、主家在主家提供一个场所，<笑>对呀、啊，主家稍微准备一下，然后这一餐就可以了。
0: 年夜饭吃完，大家就闭春晚了。<笑>
2: 对<笑>，像我们北北方人就一
1: 定会看春晚的，即
2: 便最近几年不管多难看
1: ，我们都会看的。一直在吐槽他，但是一边吐槽一边看，不然我怎么能看得懂微博上的吐槽？<笑><笑>即便是有别的事儿，不管是玩手机啊，还是洗澡啊，
2: 还是什么各种事情，路过春晚也啊难看死了，但是也不会调台，我还是要
0: 看。每个台都演的是他，每个台都在播春
2: 晚。<笑>但南方人这一晚上就不知道在干嘛了，因为我知道有一部分人，客家人他们是吃年中午饭的，他们不吃年夜饭
3: 。哦、oh.
2: 嗯，他们过年这个大餐是中午吃掉，所以我也不知道他们晚上会干嘛。<笑>
0: 哎，而且我觉得春晚你们能不能一碗水端平、嗯？你们做的那些节目能不能照顾一下南方人、嗯？很多南方人都搞不懂我们在笑什么，之前那些梗啊，确实他们都听不懂、嗯。你们能不能再人文一点？对，就不是说南方人主动放弃春晚，是你们春晚放弃了这部
2: 分南方观众。
0: 对，真的为南方观众鸣
2: 不平。嗯，很多笑点都是纯北方的笑点。我也能理解，就是比如说冻赌笑放到春晚上、嗯，可能咱北方人看不懂，咱们也不看了。对
0: ，就像我们有时候跟呃广东人聊天的时候，<笑>他们讲的笑话，我们也不知道哪里好笑了，<笑>但是人家就笑得合不拢嘴。
1: 哎，没办法，中央广播电视台在北京啦<笑>、
2: 嗯。但是咱们是大中国呀。对呀、啊。<笑>行，那边看春晚，其实就已经在守岁了。春晚其实也在帮我们守岁，嗯、因为它是过了午夜才会结束的。对、嗯，那传统的除夕夜呢，灯火经常是通宵不灭的。嗯、即使是再节约的人，除夕也要在庭院或者屋里燃起篝火，点亮灯烛，为家人守岁祈福。其实最初它应该是起源于古代驱邪的需要，民间曾经流行着年兽的说法、嗯，说是一名叫年的怪兽，经常在除夕夜出来吃人。人们为了防止它的侵袭，就紧闭大门。同时，因为年兽害怕红色的灯火，所以人们在门上挂上红灯笼，在庭院点燃红红的火焰，这样保证家人的安全。另外一个说法呢，也是因为古代先民对时间过度的一个看法，说是人们在时间变换中多少会有紧张和不安的感觉。那在漆黑的这样一个夜里，人们以热闹的灯火来驱走黑暗，迎接新年黎明的到来，也是一个非常好的仪式。嗯，那你们家还强行要求所有人不睡觉，一定要一起守夜吗？还是说派一个代表守夜就可以了
0: ？我们家好像是大家达成一个共识，我们家也没有那么爱睡觉，<笑>我们都喜欢熬夜。<笑>嗯嗯，所以并没有人去组织，大家就默契的去守这个岁了。因为这个守岁的这个传统是我们从小就别人、嗯、大人都跟我们讲的。说为什么要守岁呢、嗯？给我们讲为什么。然后我们也觉得，哎呀，平时多逼着我们去早点睡觉，这一天终于可以放肆的晚睡了。我们那儿还有一个传统是，过了零点之后家里放个炮。然后我们家我妈是更讲究的，让我爸在外头守着。好了，准备倒计时了。<笑>然后我爸就在那准备点点炮。嗯，就在那个零点的时候就把炮点着，就要放一挂小鞭炮、哦嗯。
1: 是的，我们那边让放炮的时候是这样的。嗯就是一到倒计时到了之后，哇，那个炮声瞬息间会
0: 变多，特别多对对对。而且我特别讨厌的是，从正月初一开始一直到正月初五，每天早上都是被炮喊醒的，是的，吵的睡都睡不着。<笑>嗯
2: ，而且有的人会买那种很响很响的大炮仗、嗯，就是会“嘣”的一声响那种大炮，嗯、不是不是一连串的小鞭炮。<笑>嗯。嗯然后我很小的时候，我们不是还住那个老屋嘛，嗯，那老屋是就是砖弄起来，反正就是传统那种院落，嗯，它嘣一下之后，我们家就会<笑>掉点灰尘，房顶会往下掉一些渣渣，哇，<笑>我的天，就特别难受，这这都可
1: 以被画成那个武器类的东西了吧？<笑>真的是很夸张，哎，我觉得还好哎，我还挺怀念有炮仗的时
0: 候。他吵我睡觉，我就不喜欢。可能我小
1: 的时候睡眠质量还挺高的、嗯，就算吵醒了也马上能睡着。嗯
0: ，我是吵醒了之后，我就一直就是整个人都跟着泡，一一直在共振
2: 。<笑><笑>那刚刚提到的放炮呢？中国人的爆竹迎年的历史已经有近两千年的历史了。哇！新年爆竹起源于原始的宗教信仰。你看，感觉很多这种过节的东西都起源于这种宗教信仰。嗯、人们。人们当时也是驱邪祈福的，认为鞭炮这种响声能够驱赶鬼邪，
3: 嗯，所以
2: 有的地方也称放炮为惊鬼，嗯，
3: 惊
2: 哦。那当，哦嗯、<笑>你快发明一个晦气的词儿，我
1: 发明不出来，<笑>我想到哪个惊。
2: <笑>那当时的爆竹就是真正的爆竹、嗯，也就是把竹筒放置在火里烧烤。然后竹筒受热膨 胀， 最后发 出“ 爆” 的一声响 声， 嗯，
0: 噼啪哇 的，
2: 对， 嗯， 那后来火药用于鞭炮的历史 呢， 大概是出现在宋朝这个时 期， 嗯 啊， 其实火药作为一个炼丹的副产品出 现， 最开始是在秦朝 了， 但是它广泛的使 用， 比如用于军事 啊， 用于爆 竹， 是在宋朝。当时这种爆竹也被叫做爆仗，就是炮仗的仗、嗯，但是叫爆仗、嗯。它不仅有霹雳的雷声，而且还有硝烟散出。那古人认为爆仗发出的硝烟有消灭空气中病菌的功效
0: 。他们那个时候就知
2: 道病菌这个东西。因宋朝哎、欸
0: ，他们可能也不叫病菌，就叫什么驱瘟疫,疫、嗯嗯嗯、对
2: ，你说的很对、嗯，所以当时的人们在瘟疫发生的时候，也经常会燃放爆竹
3: 、
0: 嗯。嗯，我挺喜欢放炮的，尤其是那种短短的、小细圆柱的那种炮，烟花吧？那是不是就是炮？要火一点，嘣！医生就就这样的，<笑>就有点像那个一挂鞭炮里拆下来的那些一个个的。它不是又没有引线，只、呃、不是那种一条的引线，它就是涂上去的一种小红点或者什么小点、哦、你引燃了就嘣一声、哦。可能是某种磷制的磷、哦、含磷的产品吧。你是拿手里点着，然后扔出去。嗯，花样多。<笑><笑><笑>快教教咱。就比如说把。点着的炮，赶紧埋到雪里或插到雪里，还有这时间呢？哦，对，是非非常把握一个非常巧妙的时间点、嗯，或者是你把它丢水里面，家里有什么破碗瓢盆的，<笑>然后放在外头结冰了，那个水,、嗯、水结冰了，你就在那个冰面上凿个洞，然后把炮扔里面，就是就是一些实验性的东西。嗯，我感觉你这样一
2: 说，我想起来小时候那些调皮的小子们呢。嗯，就是会炸很多奇怪的东西。嗯，对对对，就是炸一些牛粪呐、啊。啊、哦，对对对。然后就是田埂上那些白菜，<笑>不是包着芯儿吗、嗯？也把那个泡扔了，扔用炮把它炸烂。是的，要、嗯
0: 、炸一切东西。嗯、我记得看过那
1: 种视频、嗯，就把它扔在全是水的水缸里，嗯、然
0: 后那个水缸一下就裂了。<笑>然后还有一些玩法是，刚,刚不是说那种一点着蹦一声的那种炮，它是圆柱的，然后也很整齐、嗯，你可以用它摆成各种形状，嗯、比如说摆成一个雪花形，或者是排兵布阵，就用手尾连接那种，给它呃，我点着一个，然后这个着了引燃另外一个就可以响一串儿。嗯，然后你也可以把它们摆好形状之后一点燃，然后往上盖一个破碗或者破瓢，然后把它蹦一声把它炸高一点。<笑>
2: 嗯、哦，还有一种说法就是家人会不让你炸狗盆儿，就狗吃饭的那个饭盆儿、哦嗯。这样就是狗辛辛苦苦看家护院一年了嘛，嗯，你不能侮辱他，你你、哦、就是他吃饭的家伙事儿，要尊重他，对你也要把他当做一个很好的伙伴对待，哦、嗯,嗯,嗯，不能炸他的碗，你、
0: 嗯、可以炸自己的碗，
2: <笑><笑>对，可以炸自己的碗。你<笑><笑><笑>这样妈妈可以,可以冒犯自己，但是不能冒犯小狗。<笑>对，妈妈可以打你，狗不会打你。<笑>嗯
0: 嗯，我觉得，嗯、呃，这种玩的形式会把这个炮只是听个响这种比较单调、比较无聊的这种这种，就是把它变得有意思了
3: 嗯。嗯
2: ，而且我觉得放炮它也需要素质，就是需要放炮礼仪的。嗯，我见到很多那些男生嘛，嗯，就是男生、嗯、没有女生嗯嗯，嗯，你在路上走着走着呢，他朝你扔了对，他点个炮扔你脚下了，对，他就想看你，哎呀哎呀，跳起来。呃，躲避那个炮，对，然后他们在一边哈哈哈,哈笑了起来、嗯。我觉得这个很可恶的，家长一定要好好教自己的小孩，嗯，嗯不要有这样的行为。
0: 嗯，而且小时候还有一种泡比较好玩，叫摔泡、哦嗯嗯。嗯，这个摔它响。对、嗯这个嗯，这个我也会玩。嗯，因为这
2: 个不用点火，对它
0: 没有那么危险。嗯、因为每年过年的时候，家长就会说谁家小孩有，把衣裳崩坏了,、嗯把崩坏了嗯，把手崩坏了，对对对，脸崩坏了，把眼崩坏了。对对对嗯,嗯反正就是我听了这些之后，因为我也是一个比较谨慎的小孩，<笑><笑>然后然后炸个盆儿是吧？<笑>然后我就慢慢的戒掉了这些危险的活
2: 动。啊、哦，对、嗯、我也是被这些坏的案例给吓着了，嗯、所以我都不太敢玩炮。我觉得从来
1: 没有敢放。嗯、我们那边好像炮的种类没有特别多，或者是我们家买的比较少。就除了鞭炮，就是那种那种桶炮，咚咚咚咚咚的那种，就是一个一个小很长的像金箍棒一样的直筒，然后个泡一个炮、哦。你举着。对对对、嗯，然后要不然就是小仙女棒，或者是放在地上的那种。
2: 就是 z o o 那种烟花的那个独角、嗯，那不,、那个、那不叫我们叫什么小
1: 蜜蜂啥的。嗯、对对，还有那种奇奇怪怪让它转圈圈的那种。但是我就是除了这些小一点的鞭炮，我从来没有自己放过，就我就害怕，我就觉得它那个线儿太短了，而且噼里啪啦都跑不掉。对
0: ，我觉得放那种炮，它其实就蹦一下有个响，能有啥意思呢？重要的就是你参与其中，它是一个小小的、嗯、我就喜欢
1: 看别人放炮，它即使只有蹦了一下、嗯，我也喜欢看。哦
0: ，是吗？嗯反正我我自从戒掉了这个放炮的呃习惯之后，那个放炮对我来说也不再有乐趣了。哦，这可能对我来说，他是他如果是一个冒险的行为，他呃放炮放完之后，他可以那个响对我来说就不一样。但是如果我看别人放了个响，那那对我来说没啥意义了。哦、oh. ，我就如果我不参与，那我就不。我就没那么喜欢放炮了。那
2: 你们俩一起放炮，买一份炮竹，<笑>一个人玩，一个人看，然后
0: 获得双份的快乐，
2: <笑>经济套餐。哇、嗯啊，那随着鞭炮的声音，嗯，大年初一的
1: 凌晨就要来了。<笑>嗯、我家还在那吃饺子呢，还在那包饺子。
2: <笑>一般呃，你们什么时候起呀、啊？七八点。嗯。
1: 差不多，我们可能晚一点吧，就是平常的样子吧，我感觉。
3: 嗯
0: ，但是早上五点钟你就被吵醒了，嗯，被炮吵醒
1: 了。是的，是的
2: 。我们家有一个说法是，那天早上你不能喊别人起床，嗯，要
1: 不然呢，你这一年都会被别人催着做事。嗯，是有自然醒、嗯。但是因为小的时候初一就是大年三十，我们就住在我奶奶家，初一就要起来，就是还在我奶奶家，然后我妈就会让我，就因为在别人家，所以不能起得太晚。
2: 小的时候还有一个盼望，就是头天晚上父母已经给你压岁钱压在枕头底下了、嗯，然后枕头旁边还有一套新衣服、嗯，所以你初一一定是非常期待起床的。嗯、<笑>我小的时候还是很喜欢赖床<笑>、哦，我小的时候是这样。<笑>然后那天早上我就会呃起的稍早一点吧，而且我还有、嗯、我还有任务要完成，就是我们那边。会有，嗯，我妈要呃初一早上煮饺子嘛，嗯、煮完饺子，她会给我盛一碗，我要端着去到我的二奶奶或者三奶奶家里，把这一碗饺子给他们。哦，哦送饺子。对，送饺子，就给长辈送饺子，让长辈先吃。嗯、这个时候呢，他们又会给我一份红包，嗯、<笑>压岁钱。对我就会拿着压岁钱回来，就很开心，然后就会吃早餐，也是吃饺子。
0: 因为你过年收获的都是这种正反馈嘛，起得早，嗯、我我没有那么多正反馈，我也不爱穿新衣裳，<笑>催促我起床的就是我爸我妈，他们会说要赶紧回奶奶家过年了，还要回去走走亲戚，嗯，所以我也有这种压力在，嗯嗯，反正我大年初一早上虽然能收到从枕头底下能摸到压岁钱、嗯，但是也没有那么快乐，<笑>你们爸妈都给你们压岁钱的。我爸妈不给我压岁钱的，不过
1: 我也没有要过，都是其他的亲戚朋友，就是亲戚给的。爸妈有问过你吗？要不要啥的？没有啊。嗯
0: 、
1: 哦，可能有某些年他们想起来了就给我一点。
0: 嗯、这期节目给他们听一听，<笑><笑>今年就能收到压岁
2: 钱了。哎，那你们现在还有从爸妈那儿拿的压岁钱吗？有
1: 。没有啊，我就没有没有拿过压岁。钱。我爸妈那儿没有拿我，但是我每现在还还在拿我的，像我的姥姥啊、舅舅啊他们的给我的压岁钱，也
2: 挺好的。
1: 对，因为我们那边就是没有工作的、嗯、就可以一直给压岁钱。<笑>嗯
0: ，咱们那儿应该是按结婚吧？对，我们那是你你没结婚你就不用发压岁钱、嗯，但是现在也没有那说法了，你只要有一个小辈儿在你边上，你也不好意思不给
1: 。对我现在就处于这种。嗯就是我还没有工作，长辈还会给我压岁钱。但是呢，你像跟我同辈儿这帮人，他们要不然就是还没有孩子，要不然就是孩子离我特别远，我肯定过年根本就见不着。所以我还是处于这种快乐的单方面收钱的时代。嗯、<笑>你可太快乐了、嗯！就有的时候可能也会想一下，我都这么大年纪了，竟然还在收压岁钱，那也就是想一想而已，根本就不会难过。<笑>我只会开心所
0: 。所以你们小时候收压岁钱是？真正的纯快乐的收压岁钱吗？嗯
2: ，哦、嗯，肯定是快乐多一些吧、嗯，因为手里是真的能落下
1: 一些钱的。嗯，就可能有一部分是要上交的啦，但是手里还是有的、嗯嗯。我小时候不怎么花钱，主要是我爸妈会给我一些零花钱，但是我平常我花不到。然后我每次收完压岁钱之后，就放在我的一个包包里。然后我爸跟我说。那帮你存起来吧，但是你现在又没有成年，又没有什么身份证，也不能开户，就用我的名字帮你存吧。然后我在他的户里面存了可能有上千块钱，然后他也没有给过我
0: 。我是小时候，我妈她给我灌输的思想就是，我收的别人的压岁钱都是他要跟别人换的
2: ，就是他,、哦、他要明讲他，就是把成年人的规则告诉你。
0: 对，然后我收到的压岁钱是别人给我的，然后他也要给别人家的小孩，嗯、就是跟人家换来的。呃，然后人家给我了之后，我就会，因为我也是一个很懂事的小孩、oh. <笑>我就收到之后就会马上交给我妈，然后让她也。呃、嗯，一一方面就是有有一个什么，呢？就是他知道别人给我多少了，然后他自己包红包的时候就不会少包嘛。他如果少包了，了、嗯，他就会觉得很过意不去、嗯，就是跟占人家便宜了一样。嗯，就是给他一个包的那个金额的参考。从小收压岁钱对我来说都是一个大人社交 play 的一环，就是对我来说是真正快乐的是拿到呃爸爸妈妈还有爷爷奶奶姥姥姥爷给的呃红包、嗯，其他的红包对于我来说都是啥也不是。就是爷爷奶奶、姥姥姥爷他们那些长辈给的红包，其实也挺大的。嗯，那也不属于我，也是也是属于爸妈的。只有爸妈给我的红包，在我手上可能暖了一段时间，他们就从我手上红走，存到他们户头上了
1: <笑>。这样一想，那我平衡很多，因为我一般小时候收的红包，就虽然最后存到我爸户头上，但是我是拿在手里的。我有一个专门的钱包，一个黑色的长长的钱包，就是用来放我的压岁钱的。还有我我爸收了那些存折。
0: 嗯嗯，而且你收红包，它也不是一个纯快乐的事情，就是你拿红包的那个过程，你是要表演的。哎呀，我长大了，<笑>我不要了，然、嗯、后其实还是挺想要的。我就说完过年好，人家就可以给我红包，我就心安理乐拿。啊，对，小时候是可以这样的，但是稍微你只要上了初中、嗯，你就得开始这样表演了。我是这样子的。呃， (笑)收了(笑)之后还是得交给我 们， 就是你都已经付出了这么多额外的情绪劳 动， 就是这些东西只不过是大人呃金钱
1: 的(笑)中转站。那可能我们那边(笑)不用太 严， 就是大家其实就都已经说 好， 家长之间就已经说好 了， 反正就是都都是给嘛。反正你去了人家 家， 你就知道你要收红 包， 人家也知道他要给你红 包， 你收着就行 了， 你不用推辞。
0: 但是中间的这个，嗯，你来我往的这种、嗯、这种东西，真的对我来说是一个社交压力，好吧？就我很小的时候，他们还会让我给那些老人家磕头呢。哦，对。哦、然后我这时候就开始羡慕那些广东人，他们的红包很小，拿到手里就属于自己了。那些大人也不会因为包了红包就计较啊，或者是心里不舒服，他们也都很开心的包红包，给你一个小孩一个乐，然后大家都能过得开心，嗯、这不挺好的嘛？五块十块的又有啥呢？对吧？这真正属于孩子的压岁钱，可以自己用自己花的，家长也不会说，哎呀，拿这么多钱我给你存起来
2: 。那你收到那种大的红包上交之前，嗯，他们会抽给你一两张吗？不
0: 会、啊，是你不要还是？这很难讲，<笑>因为我是一个很懂事的小
1: 孩。对，那你、oh, 那还是你太懂事
0: 了。<笑>对不是，或者说你懂事的也太早了
1: 吧？我这种就是你这种说法、嗯，就是家长们互相的交换那种说法。我也是长大了之后慢慢接受了，就就我知道了，我自己看到了，我就是知道这个中间的过程了。嗯、呃，反正那些钱我平常也不爱花，就给谁给我妈给我自己都一样。嗯啊、哦，我跟大力也有差不多的想法
0: 啊、嗯哦。那我小时候真的是，我很小就知道这是大人换钱的，我只是一个中转站。可能我爸妈比较会表演，可
2: 能你爸妈比较<笑>、就是、比较会保护你的童年，嗯嗯、是差不多。就是如果这个红包很大，我肯定知道，我我肯定不会这一一沓都是我的嘛。嗯，他们会让我留一点。Oh. 哦，就是让我心里舒服一些，至少，哎呀，我还是抽有抽成的，<笑>即便抽成很少，或者这个红包很小，可能我们很小的时候钱还是很值钱的，二、嗯、十、五十都有、嗯。那可能二十的，我妈就不会拿走了，嗯、oh. ，就会就给我。然后如果是大钱，几百块的，可能我们北方红包很大嘛，嗯，就让我留一点，他们他再拿走一点。
0: 哦、oh. 嗯，其实我也没有那么可怜、嗯，我应该还能落在手里几块钱，嗯、可以去小卖部买
3: 点东西。<笑>
0: 压
2: 岁钱一开始还有一个说法叫压岁钱，岁是邪岁的岁。嗯，它起源很早，早期的压岁钱是一种钱的仿品，材料是一种铜或者铁，方、呃、形状是长方形或者方形的。嗯，钱上印的一般都是吉祥如意呀、啊、长命百岁呀、啊、这种吉利画。嗯，所以压岁钱这个东西一开始是长辈祝福晚辈平安度过一岁的一个意象，嗯，嗯一个吉祥的东西。但是呢，他真正用流通的钱给孩子做压岁钱，是从明清时候流行的。这种现象就开启了压岁钱由信仰功能转向节日经济功能的一个转变、嗯。那我们要不要聊聊走亲戚的时候带的礼品？你小时候有没有觉得哪一种礼品你是很期待看到？然后有的话旺旺大礼包，对，很想吃它，很想喝它的
0: <笑>那个什么六个核桃那种东西。<笑>我觉得那个很好喝，嗯、对我,我喜欢喝
1: 优酸,、啊、酸乳，什么油
0: 酸乳，或者那种果
1: 汁啦，哦、那种会员好贵的、嗯
0: 。还有什么？就是那种电视上广告的，但是我们家没吃过的、嗯、<笑>那
1: 种。是的种，是的，是的
2: 。还有那种桶装的泡面，我小时候觉得很高级啊、嗯，就可能自己家买泡面就是买那种一袋儿一袋儿的嘛。嗯，然后如果桶装的就会。嗯，留下来。我妈妈不要带走<笑>这个，留下来。嗯
0: 、<笑>还有这种这种礼品，其实它也是每一家相互交换的、嗯。你送给我家，我再拎给人家家，<笑>可能就转了一大圈，又回到原本的买家手里了。嗯、<笑>而且有的时候吧，就是碰上一些
1: 神经比较大条的人，他可能也不看日期，送的都有可能是过期的，但是他也不知道是谁送给他、嗯嗯。送他那个人也不知道是谁送给他、嗯，反正就送到我们、嗯、这儿，发现过期。
3: 嗯
2: 。<笑>而且我们那边还很先回礼，就如果你拎过去六件、嗯，他可能要回两件给你。你要
1: 拎这么多件啊？
2: <笑>反正就是他要适当的回嗯。嗯，然后就在那里撕吧，大人就、嗯、哎呀不要不要，哎呀放手放手。哈哈哈哈哈！<笑>好有画面感。就在车旁边撕了起来
0: 、嗯。你都已经拎到人家家里了，人家就追出来给你。对对。对我小时候有时候对这种场面缺乏一个成熟的判断，嗯，就我就分不清楚他们是真生气了，<笑>还是在那表演生气。<笑>对，
2: 我小时候会觉得我长大以后也要这样吧，就就很悲观，对这个场面很悲观，嗯、<笑>因为他们真的情绪很热烈。<笑>
0: 小孩子是根本分辨不出来那是、嗯、是,是真还是假。对，可是你经过
1: 几次之后，你就发现了，他们都在矫情啊
0: 。不是，他们生气的时候，不是这种真的要骂人的、啊、那种、个。这么生
1: 气吗？有的压岁钱，可能你的家
2: 长会觉得这个长辈是不适合给你，或者是你们没有机会换钱了，嗯、他纯给你，你嗯，家长会体恤他、嗯，不想让他出。对，然后呢，家长就会非常激烈的拒
0: 绝，然后那个人就非常激烈的想给、嗯，然后就把那个红包撕吧的都皱了起来。我有一个特别的经历是，嗯、就是准备开车走了，但是人家非要给你压岁钱、嗯，然后非要从那个车窗缝里、啊、你发了一个，对,对对对。还要你的车都开了，把车门给你拽开，<笑><笑>把红包给你。你扔里头，然后，然后<笑>车里的人就要捡起来，然后车里人捡起来之后，我妈就说：“嗯，不要，又从车窗里面把那些红包扔给人家。<笑>”然后就车开走了，人家就就挺挺挺。哎
1: ，<笑>你们的好精彩呀、啊！我没有见过这种场面
0: 。<笑>就是我
1: 觉得我妈她她特别不礼
3: 貌。
2: 但是他做的事儿好像对方也愿意，<笑>对
0: ，又好像就把人家钱给人家扔出去，<笑>人家还要灰溜溜的捡起来，我就觉得这事儿我妈做的太不体面了。<笑>但是又从成年人的
2: 规则来讲的话，又又好像是真的在不想占他的便宜那样子了。
0: <笑>我觉得这个真的是可以申请一下非遗。<笑>
2: 一些中文艺术，啊，中文表演艺术，
0: 跟那个什么退退退那个农村跳骂也是可以
2: 并列的，笑
0: 死了。啊，我有
2: 的时候收到
1: 小的时候收到那种礼啊，就比如说我特别想喝的饮料，我就特别想拆开它，这样他们就不会再把它送出去了。但是我又不太敢，我怕我爸妈骂我
0: ，我就会商量，就是这个、哦、这个那个的，就是会跟家长商量
1: 。嗯，我有的时候也会。
0: 嗯，听友们也可以分享你们的过年、嗯、遇到的精彩故事、嗯、精彩片段
1: 。其实走亲戚走到初六，也就是差不多了。对，一般不会初六后再走了。
0: 嗯嗯，那就说元宵吧
1: 。元宵节我们就看看花灯，看看烟花秀，嗯，然后吃吃元宵。我们那儿有一个特别有名的做元宵的店，店叫老鼠窟。老鼠什么？老鼠窟，就是莫高窟的窟。哦
0: ，我还以为是老鼠窟了。<笑>今天的空耳怎么都<笑>。就是太好吃了，大家都吃完了，<笑>老鼠没得吃，老鼠就哭了
1: 。反正每次排好长的队，我也没觉出有多少好多好吃，可能我不太爱吃元宵。
0: 嗯，我小时候也不太爱吃，我们家吃元宵就一种方法，就是煮。嗯，但是我后来上高中之后，就同学有带他们家做的炸元宵，嗯，是的，太好吃了！怎么会有这么好吃的东西？就<笑>炸到外酥里嫩、嗯，然后香香软软的。我们家没有做过。<笑>
1: 我们家好像做 过， 但是可能没有那么成 功， 但是也学过那些小妙 招， 就是往拿牙签往上面扎 孔， 这样炸了就不会露馅儿。但是我是嫌元宵的馅儿太甜 了， 我们家那边比较常见 的， 要不然就是那种花生 的， 嗯， 要不然就是芝麻的 啊， 都太甜 了， 腻(笑)的(笑)要(笑)
2: 死。那这种很传统 啊， 就是你吃起来是香的。有一年我哥买了什么奇异果味儿 的， 我小的时候还有一项活动是。提灯笼，嗯 oh. 虽然虽然不知道去到哪里，但是呢，那天晚上家长就会给你把这个灯笼弄亮，<笑>你就提着走来走去。Oh. 而且正月十五吃元宵，呃，像我们北方说吃元宵，南方叫汤圆、呃、嗯两种东西的做法好像也不太一
0: 样，一个是包出来的，一个是摇出来的。对，但都是圆圆的，象征团圆。嗯嗯哎，说完这个传统文化的部分和就是咱们自己的亲身经历的也分享了很多、嗯，咱们再来聊一聊每年过年都一样的项目，就叫复制粘贴的过年必备项目。
1: 嗯
0: ，我最先想到的就是华仔的恭喜发财，他会恭喜每一个中国人发财。还有那个
1: 恭喜恭喜，你一说，我脑子里的旋律就想起来了。嗯、哎呀，我今天看了一下，他竟然是一九四五年做的啊！对，是庆祝，应该是庆祝抗战胜利，我都我都怀疑。然后还有好日子。有时候逛商场会放，是一九九八年的
0: ，
1: 嗯，还有春节序曲
0: ，春晚必备，春晚的歌，
1: 一九五五年的
0: 啊，这些都好早呀
1: 。是啊，这就是我们近二十年好像都没有什
0: 么，没有什么新作品出来，啊啊、中国乐坛反思一下吧。<笑>卖的很大呀，
1: <笑>还有集五福，我今天还在集。
2: 他每年开出来块八毛的，甚
1: 至到是我现在就我好像就没有好深度参与过这种东西。你看，我都没有 AR 扫过福，我就懒得扫。你每次抽出来就两块多钱
0: 。对，而且我发现他呃今年的那个规矩还有那个什么又又变得更复杂了，我真的是一头大。它不只是集五福这么简单啦、啊，还有什么口令啊，还有什么的，反正就是就是你你想要参与这个东西，你还得经过一轮培训，<笑>你才能深度参与。你不参与这培训，你就啊、嗯，其实没啥意思。参与，反正就两块多钱。嗯、那虽然也不想太参与，嗯、但是还是参与
1: 了<笑>啊。我就佛系，我我不是每天收能量嘛，我就顺便收个福，嗯，凑齐了就去开开讲，凑不齐就算了
0: 。大家有这种项目吗、嗯？就是每年都做的，每年都一样的。
2: 我近几年有一个项目也是要做的，嗯，就是给家里的人买礼物，哦，哦一个对我来说非常重大的事情，嗯，嗯<笑>你一般都买些啥？<笑>让子，让咱听听。啊<笑>、呃，衣服、鞋、保健品，嗯，然后给爱美的长辈就是阿胶，<笑>像深的也可以，就是一些补品，嗯，呃，我没用的伴侣会给我没用的老爸买一些没用的酒。(笑) 嗯， 就很烦。嗯， 然后茶叶也是一个选 择， 就如果你当地有一些呃拿得出手的茶叶的 话， 是可以送出去的。
0: 说到复制粘贴 啊， 就是广东人他给我的一大震撼 是， 他们每年都会买年 桔， 然后每年过完年就把年桔扔了。
1: 他们不吃 吗？ 那个橘子是不是不好吃 啊？
0: 不好 吃， 不好 吃， 没啥吃头。嗯， 砂糖橘也不贵。然后还会买花。嗯，好多人逛花市了，对，嗯、花就是他们这些过年每年都买的东西，就是每年都会扔的，就是一次性的，就是为过年买的，还挺浪费的。对，因为
2: 那个花盆儿，有的都是很扎实的那种陶瓷花盆儿、嗯、啊，连花盆儿一起扔啊，是的、哦，因为买的时候就有花
3: 盆儿、嗯。
2: 对，嗯
0: 、像我我们现在住的那房子，他房东家里之前是有一些花盆儿，那些花盆儿其实就是之前他们买的年花的花盆儿剩下来的。因为我发现他们就是他们家剩的那些花盆，跟外面人家过年扔的花盆是一样的。我这个
2: 小区有一些人会就捡回来那个花盆，放到天台上种东西。嗯，就放到
0: 顶层，嗯，嗯种点种点蒜苗，多少用起来。对，就真的很浪费。就像去年我我发现我们那个社区，他专门画了一块地方给那些广州人扔年桔，就是年桔回收处。嗯就是跟圣诞树一样
1: ，我还记得我小的时候看电视，一到就快过年，包括过年这几天，各个台就会轮番放那种经典的春晚小
0: 品。就是你根本就不用担心，你大年三十晚上没有赶上春晚，没看完，接下来一个星期，嗯，也都是这。啊，而
1: 且你不看直播，它还有字幕；<笑>你看直播，它没字幕
2: <笑>、哦。是的，初一就能看到有字幕的版本
1: 。是的，初一下午一般，上午就有，我记得上午就有。
2: 往年有印象的，我觉得有印象是白云黑土他们的，嗯，然后还有卖拐系列，嗯，然后近几年我觉得沈腾马丽也出了好几个那种讽刺官场的，对、嗯、我感觉他们简直就
1: 是把握住了尺度，嗯、就<笑>他们是尺度标杆
0: 那<笑>、啊、我之前有看过一个赵本山的采访啊，就是说，呃，他的小品最开始登上春晚之前，他其实是有好几次都有机会上春晚的，但是一直没有人点头。然后就是因为审查的问题、嗯，可能，然后他那一年上了春晚，是他临时改的词。哇，他
1: 真的胆儿好大呀
0: ！就是他为什么那个时候那么受欢迎，可能也是因为这个吧。他说：“我的小品大家看了，所有人都在乐，只有那几个坐在控制台的人皱着眉头。<笑>”<笑>但是后
1: 面还让他上，说明上面的人还是有点，
0: 嗯，对，因为群众是给出了很好的反馈的，嗯，嗯
1: 所以那个时候上面的人还是会看群众的反馈的，不是说我觉得不好，哎、<笑>你明年就再也别想来了，你跟中央台就划清界限，<笑>那也、就是。像一开始
2: 那个陈佩斯和朱时茂他们第一次演小品，也是就是试看的那些人都笑得前仰后合，但是上面的领导就迟迟嗯，有点暧昧嘛，也、嗯、也不置可否。是那个总导演扛住压力说，说出啥事儿我
0: 担着对，你们上吧。费、嗯、翔唱歌不也是吗？而且那个时候跟他们讲的是，出啥事儿我担着，但是你们一个字儿都不能错。就所以那些导演们也有魄力，<笑>是啊
2: ，也敢担着。嗯、不提这个、嗯，感觉
1: 也不光是这些原因、啊。不过去年好像有有两个舞蹈还挺好看的。有个什么桥？啊、问寻桥不是？只此青绿是不是清律？只此青绿可能都不是去年的，是不是前年的
0: 了？<笑>你们说的啥呀？我好像没看过一样
1: <笑>我。我记得去年有一个是桥，嗯、就是拿桥当意象的一个舞蹈跳看，嗯，就一个小女孩在过桥墩子、嗯，特别灵动，特别清新
2: 。哦，还有一个是张震弹琴，吴京在那个<笑>那个、那里打武术的一个、嗯，哦，那个不是出
1: 表情包了吗
2: 对？对，那个很多人磕 CP 呢，还。
1: 啊，磕磕谁呀、啊？
2: 南南西南、磕
0: 他,他俩不行
1: 。吴京和张震、哦。嗯，哎，你这么一说，我还记得有两个叫串烧或者是改编的曲子，一个是那个周董和宋祖英的那个《辣妹子》和《本草纲目》，还有一个《小苹果和》和嗯，
0: 怎么记得这么清？《楚、啊？最炫
1: 民族风》和《小苹果》。哦、嗯，就两个曲子，这些啊是吗？你不记得
2: 我我不太吃这些，我说，就
1: 是、啊、我，但是我当时就觉得还毫无违和感，合的特别在行，就旋律特别不错，就好像真的是有这么一首歌一样
0: 。其实参与创作的人应该也是很用心的
1: 。是呀，我就觉得这种用心的歌还就还挺好听的
0: 。现在就还是春晚
2: 在重复去年，但是之前的春晚是创造新的一年的梗，
1: 嗯，主要是现在大家的梗产生的太快了。传播的太快了，跟不上
0: 的。春晚不是在小红书上开了个账号吗？
1: 嗯
0: ，有很多人在那里警告他，嗯，说不准出现什么什么梗，不准出现什么什么梗，哦、不准跳科目三，不能说什么尊都假都，嗯、哦、嗯<笑>、哦哦，
1: 哎，千万别说
0: 。有没有说不准包饺子？<笑>好像是从我们大学时候开始，春晚就已经变味儿了，就已经不再是那个大家都追着看，就是只沉醉于呃春晚本身了，反而呃春晚的衍生物，那些梗，那些关于它的讨论，才是我们真正狂欢的东西。是
1: 的，我现在真的看春晚就是为了跟上微博
0: 吐槽的步伐，不
1: 然我隔几分钟一看，我都不知道他啥意思，在吐槽些什
0: 么。就是春晚它虽然不造梗，但是网友会为这个。烂春晚造梗
1: 、嗯，而且我这几天不是在看那个《花儿与少年思记》丝路季嘛，就这一季，然后里面有很多特别好笑的场景，然后弹幕就都在说，早知道这么好笑，我就春晚那天看，就就除夕那天看了。哦<笑><笑>。
0: <笑>就是有一个片子叫一场很（括号没括号有必要的春晚），就是一场很有必要的春晚，或者叫它一场很没有必要的春晚。嗯，就是当春晚变成一个文化符号的时候，当看春晚变成一个我们无法戒断的习惯的时候，我们无论如何都要筹办一场春晚，就像李白写的藏头诗一样。括、yeah, 弧、啊，这个诗只在这个片子里存在，李白本人并没有写过这样一首诗。李白，我没说过。<笑>对对对，然后那首诗的藏头是什么呢？呃，头是有华人就会有春晚。<笑>然后这个片子它是讲的什么内容呢？是一群在海外的华人在春节到来之际精心筹划了一场春晚。这个晚会呢是从零开始筹备的，那个晚会的节目和参与表演的人都是在海外海选征集来的。哇，这个片子呈现了春晚从一个念头到落地的全过程，就是他们那种信念感。虽然遇到了很多困难，然后呃为了呈现一个春晚无所不用其极，然后。宁愿呈现的效果不好，但是也一定要有这场春晚的那种信念感，就是还挺打动人的。但是另外一个方面来讲的话，他们那个春晚真的是一坨大便，<笑>呈现的是一个很直观的一坨大便。但是你再想想，我们现在真正看到那个春晚，也是一坨大便的，只是它被包装成一个礼物的形状。嗯，嗯然后这个片子就让我非常深刻的意识到，我们这个世界就是一个巨大的草台班子。嗯，嗯我就非常喜欢看草台班子原形毕露，展现那个真实面貌的那种荒诞感。如果央视把春晚变成呃筹备春晚的全过程的纪录片。呈现给大家，可能比春晚本身还好看。所以，如果大家没有看过这个片子，又对今年的春晚不抱希望的话，又作为呃中国人无法戒掉看春晚这个习惯的话，可以在春节联欢晚会播出的时候打开这个片子来看一看
1: 。其实我之前看过那种，就是比如说《西游记》剧组自己开的春节联欢晚会，就是央视自己开的内部的春节联欢晚会。我都觉得应该会很有意思，可就是看过一些片段，确实很有意思。你想想那些演《西游记》的唐僧，然后孙悟空，他们都打扮起那个电视剧里面的那种样子，然后在台上给你表演节目，跟你说新年快乐，恭喜发财，你就觉得很有意思。他们的节目本身也很有意思。我看你们都没有写《甄嬛传》和《武林外传》，我感觉这两个还挺经典的。嗯，一个就是嬛嬛在倚梅园里，逆风如解意，容易莫摧残。
2: 前段时间全国下雪，很多人都学嬛嬛的，就在雪地的那个树枝子上挂小象。嗯
1: 嗯、然后就是《武林外传》那一期都，都其实它并不是在真正过年的时候，只是大家演一个过年。嗯嗯、<笑>然后小郭拿线穿饺子，真的是我一辈子都想不出来的方法
2: 。<笑>关键他的那些东
1: 西，他的饺子馅儿啊，什么都很好笑，超级好笑、嗯。是的，是的，那一期真的很好笑。哦嗯然后我还想到一个是，就是狂飙刚开始，
0: 啊、呃，算是刚开始的时候，对对对，他弟给他送饺子，
1: 对对对，然后他夹着安警官给他的饺子说：“安警官过年好。”然后还还跟他隔空碰杯，嗯，那会儿也是春节大年，应该就是大年三十的事儿吧，嗯。然后我还想到一个，就是《鬼子来了》里面<笑>那个日本人大哥大嫂过年好，你是我的爷，我是你的儿。然后就是用最狠的语气说着祝福花，<笑>然后还在好奇为什么对方不生气。<笑>嗯，就翻译官两边逢迎，一边教日本人说过年好，一边一边又跟村民们说啊，他就是这样，他日本人他就就是这么说话。<笑>然后村民还很高兴的给他吃饺子
2: 。<笑>但是这个电影好像是一个悲剧来着，是
1: 不是嗯，是啊，而且他甚至在。嗯，讽刺中国老百姓，挺挺好看的，我觉得拍的挺深入人心的
0: 。我觉得这个片子的内核跟鲁迅的作品是很像的，
1: 当代鲁迅、嗯。啊<笑>，是的，是的。哦，我印象很深
2: 的，像《琅琊榜》里过春节的一个情景嗯，嗯，就是他的那些下人们，也不算下人，反正就是听他随从，对啊，对,啊对他下属吧，嗯，他的下属也和梅长苏一起在一个房间里吃饺子。嗯嗯，然后梅长苏还给飞流压岁钱，反正是一个权谋剧里很少有的很温馨的课温。对对对,对，甚至那些什么那个做饺子的那个婆婆、那个婶婶，还有梅长苏的医生都可以，呃，斥责梅长苏，就是你不可以这样啊，什么什么的
3: ，我就觉得
2: 很好、嗯，很温馨，嗯，像一家人。嗯、是的。所以当时播的时候，就有好多人说那个苏宅日常给我拍一百集，<笑>而且同样是在春节，严厚业和玉金也说开了，玉金也在那一天长大了，然后还有甲方乙方，因为他有一个非常非常有名的被说烂了的台词，就是葛优最后的那一句，嗯，一九九七年过去了，我很怀念他。甲方乙方里面就是。那些呃造梦的公司给你一日体验、嗯，我觉得这些一个个单元也都拍得很好。故事的最后，他们坐在一起边吃边聊，然后经过了这一年这么多的人和故事，镜头随着其中一个单元的一个主角，慢慢的摇到室外，那个主角就在一个走廊里走远走出去，然后镜头是看到一个连廊一样的门口，那个门外下着雪，有一个灯光。葛优的声音响起，说：“ 1997年过去了，我很怀念。哎”我都已经
1: 能脑补出<笑>他的声音。<笑>
2: 对、嗯，我觉得这个场面应该是可以名留电影史册的一个场面。嗯，<笑>是很好，有一种淡淡的忧伤，但是呢，又有一种成年人又度过了一年那种啊，我不知道怎么形容，就像是我们在面对这一年过去了的时候的一个想法一样。嗯，我们会觉得。嗯，二零二三年过去了，我很怀念他，然后就会去过新的一年的故事。
0: 嗯，就是被时光赶着走的感觉
2: ，没有那么被动，带点惆怅，但是呢，又又能够去转过身
1: 来去过
0: 自己的生活。嗯，
1: 就是一直在往前走，但是偶尔会回头看一眼。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。如果提到过年的话，对我们现在人来说，我觉得春运是一个很难绕过去的话题。我昨天我又刚好看了一小段《人在囧途》，就是王宝强和徐峥坐绿皮火车那一段。嗯，我才惊觉，就是那个把人磨掉一层皮的，呃，非常恐怖的活动 ，A K A 春运，<笑>竟然在十几年前是这样子的，我都快忘记了，它已经成为一个我死去的回忆了、哦。很多小朋友估计也很少有机会再体会到那种春运了。你如果想要买票回家，你必须得排队去买票。嗯，买纸质票，检票进站、嗯。我们大学那会儿，我不知道你们学校是不是这样啊？我们是班长提前统计全班同学买票的需求，就是你哪号回家，你要买什么铺位，然后统一帮大家买票。对，现在就很不一样了，就很难想象我们之前还过过这种日子。我我们现、嗯、就是我们当年买票有幺二三零六，但是是网页版，对对对，然后还特别的难用。是的，而且你就算买了票，你还得去取票。你得用纸质票才能进 去， 就现在你就是随时随 地， 你可以到处买到 票， 刷身份证就能进站了。那之前只有飞机和火 车， 没有高 铁， 没有动车。那机票又很 贵， 你要是坐火车时间长的 话， 你卧铺又很难 买， 嗯， 不说卧铺 了， 你坐票都很难 买， 你只能站着。人、嗯、有些有，就是你就算有座位，你可能也坐的不舒服，因为到处都是挤的。嗯，那个走道上都是站满了人，大包小包子，他们过年带回家的东西也挺多的。我见过比较夸张的，我有经历过几次啊，没座位的那些人，他们如果在车上过夜想要睡觉，他们就直接钻到那个座位下面去躺着。嗯嗯，呃，就是头朝里，把脚放在走廊上面。就那样睡，就是很难想象了。现在就真的是，嗯、呃，每次一到列车员推着小车过来卖东西了，那些嗯、呃，本来在走道上都已经做出自己的温度的那些人，他们又得赶紧起来，左扭右扭的撇出一条缝给那个列车员过去。我觉得这些对于现在的我们来说都是过去式了。但是我在看到这个电影里面那个春节期间挤春运的那个片段的时候。我真的是好感慨呀、啊，就是真的是活的时间太长了，我们现在都可以讲过去了。<笑>是呀，有时候想想会感
2: 觉那些小时候对咱们唠唠叨,叨叨，我们过去怎样的大人，好像<笑>也能够去向了。我们已经成为了他了，对对对对、嗯，咱们可能对下一辈的人也会难免唠叨起来、嗯。我们当年春运会是怎样怎样的
0: ，嗯，就
2: 特别不一样。
0: 嗯。而且那个时候种情况现在应
1: 该还有吧，吧只不过
0: 我可能不会、嗯、没有这么夸张了感觉。呃，那个
1: 时候好像学生票是可以提前更多买的，嗯、所以让学校去给咱买票就，就就肯定能买得到。嗯，嗯然后我就坐过几次那种硬座回去，三十多个小时。那那个道根本就走不了的路，我就觉得我有的时候坐下来之后我就不能动了嘛。有的人还特别牛逼，抱着他那个桶面还跑去穿过一整个一整个走道跑去装热水，装了热水之后还能安安稳稳的拿回去，我真的太太佩服这种人了。因为路上真的全都是各种大包小包。是的，之前还碰到过那种，也是坐硬座的时候碰到过那种，说一坐车就吐特别厉害的那种人，真的是一路上都在吐。就我觉得我已经挺晕车的了，但是火车对于我来说还是没什么关系的。但是他就会一直吐，我就觉得这趟旅程对于他来说真的是很痛苦的一件事情。但他还是要坐这么长时间的火车回家
0: 。对，就是电影里面那句话，真是太深入人心了。嗯、有钱没钱回家过年。现在我们春运的运力也比较足了，可以让大家都能回到家过上年。但是我现在又反而没有那种非要回家过年的那种坚持了。嗯，就是春运在十几二十几年前。是一个非常非常大的话题，就是当时人一聊到过年就没有办法绕开这个话题。但现在不管咋说，就是真正意义上的春运的大潮时代应该已经过去了，就是我们不再像之前那样现象级的聊春运这件事情了。可能春运对于我们来说更多的是新闻联播里会说的事情，但是现在还是可以在嗯比较老的电影里面。找到一些恍若隔世的生动体验，<笑>还挺难得的。<笑>我觉得《人<笑>在囧途》已经是比较老的电影了。<笑><笑>对呀、啊，已经是十，对十来年前了，已经。哇、wow. 哦、嗯！<笑>而且《人在囧途》还不是
1: 那个特别爆的那个，<笑>第二部《泰囧》才是真正爆了的那部
0: 。那关于影视剧的部分，我们就说到这儿。我们接下来就。一个大步跨得远一点，聊一聊古人过年的时候都在做什么。像魏晋南北朝的
2: 时候，就已经有一个关于元旦的具体的节俗了。他讲的是荆楚地带，荆楚位于中国南北东西的过渡地带，民俗荟萃五方。正月一日是三元之日，也就是岁之元、时之元和月之元。也就是说，正月初一是岁首、四时之首和一月之首。那这一天，人们随着鸡鸣起床，先到门庭前燃放爆竹，以驱除山臊恶鬼。山臊也是古代中国神话传说中的一种神兽。古人会一家大小都穿戴整齐，依次的拜贺尊长。拜贺的时候要奉上椒酒、百叶酒、屠苏酒等等。这一天还会喝桃汤，吃椒牙糖。椒牙糖就是一种麦芽糖，吃的非常的粘牙。他们还会尝五辛盘，也就是用葱、蒜、酒、蓼蒿和芥等五种辛辣味组合的菜肴，以在春日之初疏通五脏之气。还会吃鸡蛋一枚，也会服用中药敷雨散，这是一种温阳益气的一个中药。这一天的饮食目的是在于强身健体、辟邪祈福。然后这一天的饮酒习俗也颠倒了以前饮酒从尊长开始的原则。顺序是从年龄小的开始的，因为小者得岁，先酒喝之。也就是说，小孩在这一年又长了一岁，所以先给他呃喝酒来祝贺他。而老年人新年渐趋老迈，所以最后饮酒。小孩也能喝酒？嗯，对哦。<笑><笑>可能古代酒精浓度不是很高。嗯，那也不能喝呀。<笑>
1: 一开始春节还没有“过年”这样的通俗叫法，夏朝的立法会将年称为岁，紧接着是商代改年为祀，强调春节的祭祀作用，所以由此演变出“年”的含义。嗯、呃，直到周朝才正式出现了“年”的名称。嗯、呃，值得一提的是，在汉武帝立法改革确定以正月为岁首之前，各朝代的规定是不一样的。其中呢，秦历就是以农历十月为正月的。嗯，所以那个时候一些地区还没有正式进入冬，气温还比较高，所以有可能出现这种夏天过年的奇观。然后汉代春节的活动呢，就是由发腊肉和腊钱开始，之后他们还会呃进行击鼓驱疫鬼、画门神、呃画瑞兽，还有就是饮酒拜年、祭祀祖先或者是祭祀农神这些习俗
0: 。那听你们说了之后，就感觉嗯。你们说的那些朝代的人还挺古板的<笑>，嗯，让你们听听宋朝人都会玩啊<笑>！宋朝是从正月初一开始，连着三天在那个市集上开放官扑，这、就是一种类似赌博的游戏，就是有一个东西我摆摊摆出来，嗯，然后我会给这个东西定个价，如果你你想来玩这个游戏，你想要这个东西，你就先付这个价钱给我。然后你就玩吧，我们玩啥呢？可以是掷飞镖，也可以抛铜钱儿，就是各种游戏形式。那如果你玩家赢了，我把钱退给你，你这个东西你也拿走。嗯。但如果你输了，嗯、你东西你也拿不走，钱也也归我了、哦。就这意思，就是赌博的一种形式。但是是玩的挺,挺的套圈意的，对、哦，就跟咱们小时候那摆摊扎气球、套圈、扔飞镖，其实有点像。嗯。然后街上其实也有很多卖东西、买东西的，很热闹，大家也都在正月初一就开始出来逛街。那除此之外呢？咱们大开封府，嗯、在御街的两侧长廊，在正月里面会有各种表演，什么歌舞百戏啦、奇能艺术啦，应有尽有。我觉得可能你现在到清明上河园去呃玩的话，清明上河园里面现在有很多表演，起源于那时候也是有关联的，像什么。嗯，蹴鞠啦，走那个绳索，上杆儿，吞剑，嗯，哎，还有变什么小球魔术的，还有说书的，表演各种乐器的，演马戏的，花样很繁多。一整个曲院杂谈<笑>、嗯。对，我觉得宋朝人真的是非常世俗，非常有生活气的
2: 。那像近代民国，就有一阵子是不允许过春节的。由于政治变革的原因，近代中国社会出现了两个新年，一个是公历元旦，一个是农历春节。激进的民国政府曾经一度不满二元立法结构的存在，试图全部统一使用公历。不过农历新年，民国政府取消阴历新年一度雷厉风行。据当时的人记述说，春节期间派警察到关门停业的商店，强迫他开门营业，并且将元宝茶和供祀用的果品捣毁。有的还要处以罚金，甚至乡间售卖日历的小贩也要捉去拘役，一时间搞得人心惶惶。不过这种做法一两年后就消失了，人们照旧过自己的春节，当局也无可奈何。所以这个禁令是一九三零年禁止，但是三四年就宣布，对于旧历年关，除公务机关，民间习俗不宜过于干涉，所以民间又可以名正言顺的过农历春节了。
0: 所以咱们中国人真的是有华人的地方就得过年、嗯，就是呢，谁也管不了<笑>。<笑>如果大家也有知道古人关于过年的一些比较有趣的故事，也欢迎你们跟我们分享哦。过年其实是这个传统啊，是跟很多神鬼精怪是有关系的，并不只有人参与到过年这个活动里来，神鬼精怪也参与其中。像我刚刚有在前面讲过。一种叫虚号的小鬼，就是唐玄宗梦到那个偷他东西的小鬼啊。嗯，这个鬼他是专门偷盗别人的财物，也能偷去其他人的欢乐，使人变得忧郁。这个鬼不是后来被钟馗捉了吃了吗？所以大家驱除虚号的方式一般是请钟馗来。那除了请钟馗来驱虚号之外呢，民间还有很多种驱虚号的方法，就比如说用灯照。要古时候，他们就会把灯摆到床底下，俗称“照虚耗”，就是有灯了，虚耗就就不来了。嗯、那此外，我们元宵节就是正月十五闹花灯，其实也有照虚耗的意思。除了照虚耗之外呢，还可以敲锣打鼓吓唬他，
3: 这个呢、嗯、
0: 就叫打虚耗。
3: 嗯
0: ，除了这种比较暴力的做法以外，呃、啊，古人也是非常有人文关怀的，呃，给虚耗喂点吃的，投喂它。比如说，在自己家门上啊，或者是在家里的器物上面抹一些糯米丸子给虚耗吃，这个呢就叫四耗，给大家提供一些非常有意思的，嗯，驱赶虚耗的方法啊、呃，可以用起来。<笑><笑>这个虚耗它长啥样呢？其实我不知道是不是玄宗梦里的那个样子，啊，反正现在流传下来它的模样就是穿一个红袍子，有牛鼻子，一只脚穿着鞋，一只脚光脚，就那样站着。然后他有一个鞋是别在腰间的，除此之外呢，他腰里还别了一个铁扇子。给大家描述这个虚号的模样呢，就是以防大家见到了不认识他。<笑>
1: 嗯，<笑>也可以去 cosplay 是吗、嗯
2: ？也可以。我突然有一个唯物主义的猜想，嗯。就是这个虚号会不会是一些乞丐呀、啊？哦，乞丐什么打夜壶是不是？嗯
3: 、哦。
0: 他真的很像一个乞丐的打扮哦，铁扇子，嗯、还有破鞋挂腰上，对，乞工吗？<笑>很难讲，<笑>中国人私舅都能变成死舅舅，这流传下来，其实大家也不可尽信啊
2: 。<笑><笑>那我给大家讲一个叫“打粪堆忽如愿”的故事。嗯，说是很多人，包括现在也有人把串起来的钱绑在木杖的末端，拿在手里来来回回的敲打粪堆，据说这样能够让人如愿以偿。<笑>好搞笑啊！听<笑>我往下分解。<笑>好的，根据记载，说是有一个商人，在经过彭泽湖的时候遇到水神，水神盛情的邀请商人到家中做客。那商人临走的时候，水神问商人还有什么要求，他都可以满足。有人就教商人说：“你就跟他说，只求如愿。”原来如愿是水神的婢女，水神本来非常喜欢如愿。但是呢，既然水神答应了人家，也没有办法，只好让如愿跟着商人离开了。所以从此之后，只要商人有任何想办的事或者想要的东西，如愿都能够满足他
3: ，商人就能
2: 够得偿所愿。但是后来有一天，也就是正月初一这一天，嗯、如愿起床晚了，商人就打了如愿。如愿跑到院子里，跳入粪堆，然后商人就用木杖来击打粪堆，口里呼唤着如愿，如愿却再也没有出现了。
0: 死别烦，就这还打粪堆呢、嗯，打了也如愿也不出来呀，真的是家暴男给我死绝。嗯，所以哪怕
2: 现在咱们不也说初一不要打扫卫生嘛，嗯，也有这个意思，甚至还有的家庭是把垃圾往屋里扫的，都是有一种祈求、哦、如愿带回家。
0: 哦，嗯，那如愿也挺不讲究的，怎么就跳到粪堆里了？<笑>怎么了<啦>？<笑>他要不就是如愿
2: ，他走了，然后他就是用跳入粪堆的形式让这个商人死心。嗯，使盾。啊、哦，对，嗯嗯、<笑><笑>这个词也挺不讲究的。<笑>实际上，如愿应该早就不在粪堆里了，嗯、早就回到水神身边、嗯，或者是闯荡江湖了
1: 。那我说一个子姑神，就有一种说法是子姑本来是一户人家的小老婆。他是花样的年纪，还能操持各种家务，为人又和善，所以呢，周围的姑娘、小姐们都喜欢和他交心。但是他又被这个大老婆嫉妒，所以正月十五的时候就被大老婆气死了，还死在了自家厕所里。就是大家都很为他悲伤嘛，就很很可惜他，所以大家就在正月十五的时候，嗯，做成子姑的形象来迎接他。又因为子姑死在厕所，所以他被称为厕神，然后祭拜的话就叫做迎厕神。祭拜这个过程是节前的一天，放置扫帚一只，饰以钗环，簪以花朵，就是打扮一下，为子姑打扮一番之后，放在坑侧设供，就是相当于就是在这个地方给他弄一个他的形象，迎接他回来。啊、嗯，然后有的会抱着这个东西哭，哭子姑的不幸，也希望能哭走自己的霉运。然后四川那边好像是就是有这种传统，就是每到元宵节，家里凡是有女儿的。就会被母亲带着一起来祭字锅，来祈祷好运，祈祷能嫁一个好人家。而且我查的时候发现，侧神可能还不止他一个，这个只是一种说法，侧神可能有好几个，都有各自的说法。
0: 那如愿可能也是侧神，因为他在粪堆里。<笑>我在想，会不会跟当时妇女地位很低
2: 有关、嗯？就是妇女她没，她不能在庙堂或者是堂屋里面哭泣。他只能在厕所或者非种污的场合
1: 对，嗯，或者另一方面就是，嗯，就是他们的可能他们自己也知道他们的所求基本上不可能实现，然后嗯，就还是会找一个心理寄托嘛
0: 。那些比较光鲜亮丽的地方已经被男人占据了，嗯、只剩下这些角角落落的污秽的地方是留给女性的
2: 。甚至女性祈求好运、祈
1: 求嫁个好人家，都要在厕所这边
2: 祭祀
0: 。嗯
1: 而且也没法祈求自己能荣华富贵，能怎么怎么样，还是要祈求能自己嫁个好人家，才能保障自己的后半生
0: 。好在现在我们都已经不这样做了，<笑><笑>我们可以在任何地方哭，<笑>我们可以靠自己，也不用靠神明。行，那说完这些神神鬼鬼的，我们再来说说一点离我们生活近一点的。就一提到过年的植物，我就能想起好多来。就比如说过年，我们都喜欢一些红色的、比较喜庆颜色的东西嘛。嗯，那有一种冬青的果子就是红色的小红球球，一只上长了好多粒、好多粒。嗯，你捡了几只，然后插到瓶里，在家里一摆，哇，真漂亮！就是真的，一下子家里就有那个过年的气氛了
2: 。哎，像不像那个圣诞花环上的那个小红果子、小绿叶子呀？嗯，它其实
0: 是没有叶子的，在树上哦哦就是。光杆长红红果果，嗯，一堆哇，漂亮。呃，如果可以的话，如果能找到一些可以用的图片的话，我也会把一些图片放在我们的胸 h o notes 里面、嗯，大家可以去看。然后除此之外呢，红梅也是同样的效果了，就是红色的梅花。然后还有一种大家可能呃用的比较多的就是蝴蝶兰，那长得非常整齐、嗯，那个花又大，开的又呃齐整，就是一长长一溜的那种，嗯。过年看非常好看，花型也比较富贵大气。然后还有一种比较热门的，就是水仙，嗯，另外一个名字叫玉台金盏嘛。讲究一些的人家，他们会专门买那种雕好的水仙，或者是他们自己雕水仙。雕是什么意思？嗯、就是雕刻呀。这为什么要雕呢？因为我们常见的那个水仙的品种，它叶片长得老高，一长就嗯、呃，就是齐齐整整的。长得一般高的叶 片， 然后上面开一丛 花， 其实也好 看， 但是就像葱一 样， 观赏性没有那么那么强。通过他们自己雕水 仙， 不同的雕 法， 然后把那些营养组织雕 掉， 然后叶片可能呃也雕掉一 些， 但是不要雕到花苞的部分。这样雕出来之 后， 这叶片再 长， 就可以有那个卷曲生长的。趋势也有一些矮化的效果，就可以让开出来的花错落有致，然后叶片也卷曲的很有美感。有一些雕过的球开花之后，看上去是很有禅意的，这、就是很东方的一种美，非常有观赏性。比如说，现在大家都是腊月头自己动手雕一个球，慢慢的养到春节前后就刚好开花了，就等于说给自己雕了一个水仙盲盒。开出来之后就是什么形态，你是就是非常值得期待的。就是过年那天才知道，哦，原来开出来这样子的，好不好看？哎，都是你自己雕的，是个意头。我觉得最有意思的就是这个水仙了
1: ，哦，我没见过，我我只看见过人家买水仙，我不知道还
0: 可以雕。嗯，这个真的在一些嗯、呃、水仙爱好者里面是应该是很流行的一种做法，大家也可以自己去搜。如果我到时候能找到一些图片资源的话，也会给大家放出来。有没有一些相关的诗？那
2: 可多了，我感觉那些文人骚客呀，在过年或者春节期间还挺爱写的
0: 。<笑>要不我先给大家来点 emo 的吧
1: ，就是、啊、我这也有一个 emo 的<笑>，你先念，然后我跟
0: 着你。<笑>如果大家是一个人过年的话，希望你们也不要太孤单。就比如有一个唐代的戴叔伦，他有一个是《除夜宿石头驿》，就是在除夕夜这一天还在外头的一个呃驿所住着呢。旅馆谁相问，寒灯独可亲。一年将尽夜，万里未归人。寥落悲前事，支离笑此身。愁颜与哀鬓，明日又逢春。嗯，这还不光 e 某，他后面还自洽了。<笑>对，<笑>虽然我这一头白发，过年也没回到家，还搁外头旅馆住着呢，但是明天又是春天啦
1: 。嗯，我这儿还有一个高适的 e 某，叫《除夜作》，他说：“旅馆寒灯独不眠，客心何事转凄然。”故乡今夜思千里，双鬓明朝又一年。哎、呃，也是这种，就,就虽然很思乡又回不去，但是哎、呃，明天明年又是一年。
0: <笑>感觉他俩这诗跟抽的一样，<笑><笑>对吧？一些
1: 相似的情感吧
0: 。所以，如果自己一个人过年的朋友，愁情无处可寄，也可以自己写点类似的小诗。
1: <笑>嗯、<笑><笑><笑>然后，新的一年又来到了，<笑>高兴一点。嗯嗯，搞搞点高兴的。
2: <笑>那我可以说一个高兴一点的，嗯，像那个唐代的苏味道写过《正月十五夜》，来描绘唐朝正月十五，呃，民众们看花灯热热闹闹的场面。嗯、说是火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游记皆秾里，行歌尽落梅。金吾不禁夜，玉漏莫相催。也就是说，这天晚上是不宵禁的，然后热闹的不行，火树银花，哎呀，戏子们、游人们都在街上，就我们也不用去看时间了，我们今天晚上就在这里尽情的玩。是的，嗯、是的
1: 。嗯、我这儿还有一个李世民写的，就是对自己的政绩，皇上
0: 是怎么过年的？对
1: ，对自己的政绩感觉非常自信，然后写了这么一首过春节开心的诗。他说：“高轩爱春色。”碎格媚朝光，铜亭飞彩佩，翠幌耀明当。宫脊临四集，垂衣御八荒。双脊列丹陛，丝竹韵长廊。木以熏风茂，唐灾地道昌。既文尊后鬼，寻古见前王。草秀故春色，梅艳昔年妆。巨川思玉纪，终以济舟航。那描写了一些他们宫里面的景象，然后还说要就是跟前面的皇帝一样，要怎么样对百姓，嗯，弄一个非常清，这叫什么清明的朝代，觉得自己干挺好吧，反正是一些意象的堆砌，是的，
2: <笑><笑>是一个
0: 很没有
1: 生活的人，是吧？<笑><笑>他的生活就是这些呀。
0: <笑> OK， 那我再分享一个哈，也是除夕夜，啊、嗯，南宋的戴复古，他写的我觉得就很生活气。扫除茅舍涤尘嚣，一炷清香拜九霄。万物迎春送残腊，一年结局在今宵。生盆火烈轰明烛，守岁庭开听颂椒。也可欲知农事好，三冬瑞雪未全消
1: 。嗯嗯
0: ，这是一个就很有生活了，而且他也没有拔高，对，就是全部在，而且他的落点也很好，他的期望很淳朴。是的，嗯
1: ，农事好。对
0: ，嗯、呃、我再说一个，就是
2: 接着我刚刚讲的打粪堆忽如月的故事，嗯，呃、宋朝范成大也写过一个打灰堆词
3: ，嗯，就是
2: 说杖敲灰起飞扑离，不嫌灰患心洁衣，老媪当前再三住，只要我家常富足。也就是说，这个老妇人在用杖打这个灰堆，然后呢，一直在住拜。说是希望我家
0: 能够富足，能够各种吉祥。嗯，就其实除了说这种过年除夕还有正月十五他们写诗以外，还有一首词描写了一些就是正月初几这种习俗啊、嗯呃，就是一首《蝶恋花》，明代的沈轩，啊、呃，他是这样写的：接得灶神天未晓，炮仗声喧催要开门早。<音>看来古时候的人也会被炮仗吵<笑><笑>接下来是新画钟馗，先挂了；大红春帖，销金好；苍竹堆炉，香气绕；黄纸神牌上写天尊号；烧过纸灰都不扫，日邪人醉何以倒？
3: 哇、wow, 嗯，好
0: 像一幅画啊！啊对、嗯，而且他这个描写真的，现在想想，咱们现代人也是这样过年的，就跟古时候的人就产生了某种呃、
1: 嗯、时空连接。连接、嗯、对，日邪人醉合一的，哇，好爽！嗯
0: 。<笑>而且他们也不扫地，
1: <笑><笑>不能扫，不能扫、哦嗯
0: 。他这个描写的应该就是大年初四大年初四营造营造神。<笑><这><笑>大年初四，营造神，营造事儿
3: 。<笑><笑>
2: 嗯，那我再说两个正月十五的词，这两个词大家应该都听过，我来让
0: 大家没有死去的记忆再复活一下，<笑>欢迎大家齐声背诵。
2: <笑>一个是欧阳修的《生渣子》，去年元月时，花市灯如昼；月到柳梢头，人约黄昏后。今年元月时，月与灯依旧，不见去年人。泪满春山袖，一个是辛弃疾的青《青玉案元夕》，东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。写的真的很漂亮，嗯，就一点都不像一个少年经验，通过打仗。杨明的一个英雄对，对写出来的词是
0: ，所以辛弃疾这个人真的很很饱满，这个形象、嗯，也非常推荐大家去听我们仿古辛弃疾那一期，第五十六期。<笑><笑>嗯，那行啊、嗯，如果你听到了这里，那你真的是有福啦，因为接下来这个节目非常的精彩。
2: <笑><笑>这福气给你要不要？<笑>嗯
0: ，接下来给大家献上。一个快板节目，<笑>我们这个词呢都是自己写的啊、嗯嗯，这个词大概就是总结了我们二零二三兔年这一年发布的所有节目，写了小词儿把他们概括了一下，算是二郎腿的风箱演出啊，对。<笑>
1: 春节到，喜洋洋，烟花爆竹震天响。
0: 左腿右
1: 腿和二郎，节目总结来亮相。输赢应当真是长，每期内容不重样。学技术到互联网，理论实践样样强。恋爱脑有点慌，贝儿的恩
2: 典也含糖。文武双全辛弃疾，大材小用国药王
1: 。走亲访友或职场，心眼练习不敢忘。二郎腿来帮忙，做套真题心不慌，天马行空开
0: 脑洞，宇宙内外任翱翔。上热搜，搞发明，帮你召唤秦始皇。假教授，真病人，妖魔鬼怪
1: 齐登场。离谱新闻年年有，二郎腿是是宝藏。
2: 二选一真残 酷， 选择困难撞大墙。中元节黑
0: 夜 长， 听点故事纳纳凉。人工智能真不 错， 天文地理都在 行， 大小知识全掌 握， 可当朋友
1: 还够呛。婚姻大事来分 享， 老姐妹们当伴娘。寻墙标志小念 头， 大雅身体倍儿棒。问心人物剧
2: 情多。姐妹观点大碰撞，咱在网上住得好，信息
1: 简房还精装。捏个孩子把妈当，小孩哪有小狗香？有人欢喜有人愁，假戏真做难收场。年度总结真精彩，一年更比六年长。一人一段编故
0: 事，预测情节你别想。群星璀璨是大唐，王威。李白不拉郎。摩羯单身网穿住，太白送酒把名
1: 扬。安史之乱人离散，秀琴大雅要骂娘。一期一会讲古人，你说
0: 名字我来仿。
1: 拜年祝福画吉祥，财源广进福满堂，身体健康不生病，愿你幸福
0: 万年长。今年就先说到这儿，喜欢您来多捧场。<音乐>那这一期聊过年，就跟大家聊到这儿。<笑><笑><笑>怎么回事、啊？<笑>在新的一年，咱就给大家再送个祝福，也为咱们这个旧的一年画一个圆满的句号。愿除旧望生新意，端遇新年日日新。明年见
3: ，明年
2: 见
1: ，明年见，新
2: 年快乐，猴年大
1: 吉。拜拜拜拜